0: Das hat beiden äh, noch mal eine ganze Menge oh, Geld besser das gespielt. Mann, das Mann. gespielt das oh hat das oh gespielt. Gott, oh Gott, Respekt sieben, Respekt.
1: Weiß ich nicht, ob ich jetzt überhaupt noch weitermachen will. <lacht>
0: Welt da draußen. Hier sind wir wieder. Steven Spoilberg sind am Start und zwar am Ende des Jahres und wir haben uns geprügelt und gekratzt und gebissen. Wir haben die Haare rausgerissen, uns an den Popo gefasst und noch viele andere Dinge und wir sind bei diesem Special hier gelandet. Äh, einen, einem unserer Specials, die jetzt kommen. Wir haben drum gekämpft, wie das Ganze hier jetzt äh, stattfinden wird und das werdet ihr jetzt, äh, ja, sozusagen hören, dieses Ergebnis. Ähm, ich hoffe, ihr äh, Ihr äh, gebt uns dafür einen großen Daumen, denn wie gesagt, das war ein harter Kampf. Was sagt ihr dazu, äh, Berg?
2: Ja, also das Konzept ist so komplex, das, das verstehen wir selber nicht mal. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Kriterium, um das hier durchzuziehen. Wir haben aber die Quintessenz haben wir rausgearbeitet. Wir haben jeder fünf Plätze, weil wir haben das ja jetzt so gemacht bei verschiedenen Anlässen. Haben wir auf Instagram ja auch immer so Top 5 Listen von uns veröffentlicht und deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt einfach genauso. Ja, wir haben Top 5 Listen und die Redeanteile der einzelnen Plätze sind aber komplett random. Also das, das kann mal da mehr und mal, mal weniger sein. Es kann auch sein, dass wir über einen ersten Platz gar nicht mal so viel reden. Kann alles
0: passieren. Das ist so komplex, dass Baran bo Boodar und Jantje Friese sich bei uns schon gemeldet haben. Die wollen uns als Writer haben, weil sowas Komplexes das können nur die, die wir wollen das verfilmen. oder Mo.
1: Die wollen das verfilmen. Drei
0: Staffeln. Wir verhandeln gerade, weil
1: wir sind so viert. Wir wollen vier Staffeln.
0: Uh. Oh. Und äh, das dann als Kammerspiel. Also. Oh Gott. Ja ja. Eingesperrt in eine oh Kammer. Mhm. Okay. Äh, hat äh, Sandro auch noch irgendetwas zu diesem brisanten Thema beizutragen, bevor wir in unsere Plätze starten? Ja, ich äh, kann verkünden, dass es eine Dune-News gibt. Dune
3: -News. ich einfach vollkommen sinnlos, <lacht> random reindroppe, aber die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Und jetzt geht die post los, das heißt, wir sind on track. Und das ist doch eigentlich alles, was zählt. Und ich komme dem Wunsch unseres Discord-Servers nach, es kommen mehr Dune-News. Ich werde ähm, auf jeden Fall mein Versprechen einlösen und äh, jetzt
2: wieder wöchentlich abliefern. <lacht> Vor allen Dingen, weil einer darum gebeten hat, mehr Dune-News zu machen. Ja, aber das so ist machen wir das. Ja, ja. Die, die, dieser mhm.
1: eine ist uns genauso wichtig wie die 624 anderen, die sich dazu nicht geäußert haben, sondern im Stillen einfach nur heimlich die ganzen Posts lesen. Und der wird bedient.
3: Ja. Ja. ja, also was diese Liste angeht, ist es so, ich habe mich auf einen gemütlichen Abend Transformers 4 äh, eingestellt und Berg hat aber andere Silver Lake äh, eingelegt und so ungefähr fühle ich mich gerade, aber ich glaube, es wird alles gut, man muss nur die ganzen Rätsel entwirren, dann klappt das schon. Das stimmt.
0: Also also du könntest ja direkt mal mit dem mit dem ersten Rätsel äh, starten oder dieses Endrätseln. Wir haben jetzt also fünf Plätze. Die ersten äh, vier, äh, die ersten vier, die ersten beiden äh, sind sozusagen die die Einleitung zu unseren äh, Top 3 und wir werden mal schauen. Der eine oder andere wird vielleicht trotzdem etwas länger äh, darüber diskutieren und etwas erzählen. Und der Sandro startet jetzt mit seinem Platz fünf der besten Serien 22.
3: Ja. Veter, Leute, genau diese Einleitung in meinen, in meinen Speech jetzt hat mich schon wieder mehr verwirrt als all das andere, aber egal. Ich fange einfach an mit Platz 5, so habe ich das, glaube ich, richtig verstanden. Mhm. Als Einleitung in die Top 3. Aber jetzt erstmal trotzdem Platz 5. <lacht> What? Die, <lacht> ersten, die ersten beiden Plätze. Ich weiß, alles gut. Ja, es ist aber, Steven, du hast komplett recht, weil es ist letztendlich eine Überraschung gewesen. Und zwar äh, ist mein Platz 5 eine Serie, die mich dieses Jahr am meisten überrascht hat, weil ich nicht dachte, dass sie ähm, das nee, nee, nicht weil ich dachte, dass sie vielleicht schlecht ist, sondern, nicht, weil, ich, sondern weil ich gedacht habe, dass sie nicht ganz so gut ist. Und zwar, auch das war verwirrend, egal. Es geht um Pam und Tommy. Äh, jetzt mal ein bisschen Fakten hier. Das ist, äh, ihr habt alle schon von der Serie gehört. Ich habe Anfang des Jahres schon drüber geredet. Ich glaube, die lief im Q1 auf jeden Fall. Und das ist die autobiografische Geschichte von diesem legendären Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee. Was ich an der Serie so beeindruckend fand, war ähm, auch im Nachhinein jetzt, wo es ein paar Monate Abstand hat, wie sehr das doch mit Perspektiven und Tonalitäten gespielt hat, das Ganze. Ja, die Show beginnt halt sehr, sehr locker und lustig, so, wird überhaupt nicht aus der Ansicht erzählt, sondern von dem Handwerker, der das Sextape klaut und sich halt so an diesem Arschloch Tommy Lee rächen möchte, ne, gespielt von Steph Rogan, ähm, und erst danach beleuchtet man Tommy Lee zu seinem damaligen, also zu seinem, seinem damaligen Karrierezeitpunkt, ne, in, in der es halt mit Motley Crue nicht ganz so gut stand, und ähm, ja, erzählt auch ausführlich und äh, ja, natürlich auch sehr unterhaltsam, wie er Pamela Anderson getroffen hat, ne? wie ticken die beiden und wie ticken die dann vor allem als Paar. Und ich war sehr, sehr überrascht. Also, na klar wird das Leben und die voller Eskapaden und Ekstase halt so dargestellt, wie es wahrscheinlich auch war. Vielleicht wird es sogar noch untertrieben, keine Ahnung. Aber ich war überrascht, dass die Beziehung doch nicht so überstilisiert wurde, sondern sehr emotional und ja, ich fand fast schon ein bisschen süß dargestellt wurde und das, damit habe ich nicht gerechnet. So dass ich beim Gucken, dass ich beim Gucken immer mehr gemerkt habe, dass sich dieser, naja, dieser voyeuristische Grund, warum ich eigentlich die Serie angeschalten habe, sich immer mehr so in so eine Richtung wandelte, dass ich den beiden, dass ich die beiden ja nachvollziehen kann und ja, auch mit denen mitfieber. Und Pamela Anderson hatte ja im, Gegens äh, im Gegensatz zu Tommy Lee gerade erst angefangen mit ihrer Karriere, ne, durch Baywatch damals und wollte als Schauspielerin durchaus ähm, irgendwie auch mal Fußfasen ernst genommen werden und hatte auch schon diverse Rollenangebote, aber dann kam halt diese Sextape raus und von einem Moment auf den anderen wurde sie degradiert zum Sexluder, zur Schlampe und so weiter. Und während das für sie natürlich weitreichende Konsequenzen hatte und einen riesen Backlash nach sich zog, Hast du halt auf der anderen Seite Tommy Lee, der, ne, der dadurch eigentlich fast schon wieder so eine Karriere hochbekam bekam und äh, zum Macho-Helden wurde, dem alle Kerle nachgeeifert haben. Und äh, ja, Pamela Anderson war halt direkt auf dem Abstell Abstellgleis. Und die Serie zeigt dann auch: in Es gibt dann halt, wie gesagt, das ist sehr figurenzentrisch erzählt. Es gibt eine äh, Episo Episode mit Pam im Zentrum wie sie halt am Filmset auch behandelt wird, wie sie von ihren Managern behandelt wird danach und von ihren Freunden und das ist echt eine Episode der, die einen wirklich auch so ein bisschen fertig macht und extrem mitleiden lässt, vor allem wenn man sowas nicht erwartet, wenn man das wenn man da einschaltet, weil sie halt so sie ist halt so die slat, ne, obwohl sie eigentlich und das vergisst man vielleicht oder das haben die Leute um, um sie herum natürlich vergessen, sie ist ja eigentlich das Opfer eines total intimen Verbrechens geworden. Und das ist schon echt hart, das zu sehen. Äh, Lily James, ich kannte sie vorher persönlich nur aus Baby Driver und fand sie da zuckersüß. Und äh, die ist überhaupt nicht wieder zu erkennen. Auch Sebastian Stan, das ist unglaublich. Man sieht einfach diese Promis und überhaupt nicht mehr die Schauspieler. Und äh, der Ark halt mit Seth Rogen und Nick Offerman, ne, welche auf die Idee kommen, das Sextape dann im Internet zu verhökern. Zu einer Zeit, wo es dafür aber eigentlich noch gar keine Restriktion gab. Also es war einfach ein... Komplett unkontrollierter Ort und hat einen wahnsinnigen, unaufhaltsamen Snowball-Effekt nach sich gezogen, der nicht nur halt die Pornoindustrie revolutioniert hat, sondern auch das Leben von denen beiden halt komplett zerstört hat. Ähm ja, also ich kann diese Serie echt nur empfehlen, auch euch empfehlen. Sie ist kurzweilig, am Anfang schön, schön trashig, ne? hat ganz viel Popkultur drin, 90s-Vibes wendet sich dann immer mehr ernsten Themen zu. Man bekommt Einblicke in die Musikindustrie, in die Filmindustrie, der Soundtrack ist knaller, die Montagen sind cool und kreativ. Na, das ist irgendwie so eine viel Serie, aber halt mit viel Substanz und das finde ich halt geil, vor allem, weil, weil ich es echt nicht erwartet habe. Ich würde die sogar fast ein bisschen mit Social Network vergleichen, nicht so in der seiner künstlerischen Präsenz, aber ich meine jetzt vor allem mit diesem Jonglieren von Gesellschaftskritik, Zeitgeschehen und tollen Charakteren. Also das sind acht Episoden, so 45 Minuten ungefähr waren das, gehen ruckzuck vorbei, macht viel Spaß, gibt's auf Disney
0: Plus, gebt euch. Hm. Also war bis jetzt nicht so interessant für mich und auch damals, als du schon vorgestellt hast, mich das auch nicht so angesprochen. Hm. Also ich fand jetzt nochmal so diese Hinweise auf die 90s-Kultur und die, die popkulturellen Anspielungen, kulturellen das sind durchaus so Aspekte, die mich auch wieder ein bisschen mit reinziehen. Aber so im Großen und Ganzen interessiert mich die, die Story recht wenig. Also es ist halt irgendwie nicht so, nicht so das, was ich mir irgendwie reinziehen würde. Ich weiß nicht, wie, wie, wie Berg oder Mo das sehen. Ja, ich habe
1: angefangen, die zu sehen. Die hat mich aber nicht sofort abgeholt. Und dann habe ich halt erfahren, dass... Ja, also ich war nicht mehr fein damit, als ich erfahren habe, dass die beiden keine Freigabe für die Serie gegeben haben, beziehungsweise... Der echte Tommy hat eine Freigabe gegeben, die Serie war aber schon gedreht, das heißt sie hätten die Serie sowieso rausgebracht, also machen die im Grunde genau dasselbe wie die Leute, die das Sextape geklaut haben und ohne Fragen einfach veröffentlichen und das finde ich ist einfach schmierig, uns hier vorzuspielen zu wollen, wie schlimm das alles ist und genau dasselbe nochmal machen, nur einfach 20 Jahre später, Pamela Anderson ist wieder damit konfrontiert, dass sie... Die dumme, hohle Nuss ist, die sie in Wirklichkeit so nicht war. Also, die, 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 man sieht sie ja in der Folge, auch wenn sie bei Jay Leno ist und der Jay Leno Auftritt, den könnt ihr euch alle auf YouTube angucken, der ist komplett anders als in der Serie dargestellt wird. Und deswegen habe ich dann einfach abgebrochen. Mich hat es nicht genug interessiert und ich fand es halt am Ende dann auch verlogen.
2: Okay. Ja,
0: uh. harsche Worte.
2: Das stimmt, das ist Hardcore. Ich habe tatsächlich da noch nicht so richtig. Den Antrieb gehabt zu sagen, ja, gucke ich mir an, das ist aber nichts, was ich jetzt nicht gucken würde. Also ich denke, unterhaltsam ist es schon. Ich bin ja durchaus auch in der Lage, manchmal solche Sachen, die da so rundherum passieren, ein bisschen auszublenden und mich einfach auf das Unterhaltungsprodukt an sich einzulassen, was ich hier wahrscheinlich auch tun würde, aber ist jetzt nicht ganz oben mit auf der Watchlist.
3: Ja und wie gesagt ja, am Ende beim Watch, oh, mein letztes Statement dazu sorry wollte ich bloß sagen das ist auf jeden Fall ähm, dass ich ich kann dir nicht widersprechen weil ich habe mich da jetzt nicht tiefgehend mit befasst aber bei mir die Serie das geschafft was ich nicht erwartet hätte Pamela Anderson ist jetzt eine Figur eine, eine Person des äh, der Popkultur des Zeitgeschehens von der ich viel halte also das hat genau mhm. das bewirkt was es was ja eigentlich kritisiert wird von daher ähm, mhm. deswegen nee, in große Fall, Überraschung.
1: also in deinem Fall hat es dann genau das gemacht und das ist dann super, aber es hat halt im Vorfeld schon dafür geführt, dazu geführt, dass sie, wir müssen mal realistisch sein, Tommy hat nach dieser ganzen Affäre überhaupt keinerlei Einschränkungen gehabt. Der war der heiße Rock'n'Roller, der benimmt sich die ganze Zeit wie so ein Typ im, im Candy-Store. Ich grab' Ski rein, ich grab' Ski rein, was soll mir schon passieren? Und wenn ich irgendwie jemanden auf den Schlips trete, ja, dann hau ich halt Geld raus. Und sie hat darunter richtig gelitten. Ich meine, ihr könnt die Filme, an denen sie noch teilgenommen hat, nach dem Sextape echt an einer Hand abzählen. Und äh, ja, das größte ist Baywatch, und dann war sie nochmal irgendwie, glaube ich, ähm, wie hieß das Ding, Barb Wire oder so? Genau, da äh, sieht man auch im wo, Sinn. Ja, wo sie auch nur mit mit dem Sex-Appeal irgendwie noch Geld machen wollten, und dann wird sie Jahre später da nochmal rausgezogen. Und das meinte ich auch mit meinem J. Leno-Vergleich. Sie ist eine andere Person als die, die wir davor gelebt bekommen. Was ich aber auch sagen muss, ist, darstellerisch bzw. auch von der Maske her, was Lily James da macht, ist schon echt, echt gut. Also, ich habe gelesen, mehrere Perücken, Rücken, eine falsche, äh, falsches Stückchen Stirn, falsche Zähne, falsche Brüste und schuppsi wups war sie, dann äh, sah sie dem Original so ähnlich. Das finde ich schon ziemlich gut. Das haben sie wirklich gut
0: hingekriegt. Also klingt für mich insgesamt schon nach einer guten Serie, aber Berg hat es angesprochen, wir haben nach wie vor das Watchlisten-Problem. Und äh, im im Zuge dessen äh, wird es bei mir äh, sicherlich hinten runterfallen. Aber vielleicht kann ich euch ja mit meinem fünften Platz ein bisschen, äh, bisschen äh, anfeuern. Ich habe damals schon gesagt, dass ich mir super vorstellen kann, dass Berg das auch sehr kurzweilig findet, weil die Serie Reacher... Ähm, die äh, Romanverfilmung und auch in gewisser Weise ein ein Reboot der Lee Child-Romanserie äh, um Rick, äh, Jack Reacher. Dieses Mal nicht mit Tom Cruise, sondern mit Alan Richardson, der das richtig, richtig gut macht und auch eine richtige Kante ist, so wie er eigentlich in den Büchern auch beschrieben ist. Also der äh, Junge hat ein paar äh, Kilo auf dem Bizeps und die die Kilos, die setzt er auch gut ein und das macht auch richtig Fun. Das ist kurzweilig, das ist ein Guilty Pleasure. Äh, das bedient alle Thriller-Elemente, die man so kennt. Und wie gesagt, es ist dieses dieses Hillbilly-Hinterland ähm, und das ist eigentlich exakt äh, bergsing Und ab und zu steht er ja auch auf Action und deshalb will ich ihn das nochmal ein bisschen schmackhaft machen. Also wenn du mal Lust hast auf sowas, dann würde dir das äh, sicherlich zusagen. Ich finde, die Serie macht nicht viel falsch. Sie hat äh, gute Darsteller. Ähm, insgesamt ist sie halt wie gesagt vom Storyverlauf jetzt auch nicht super überraschend. Ähm, sie hat einen kleinen Makel, der noch eine etwas höhere Wertung verhindert und das ist das Ende. Das ist dann doch sehr B-Movie-mäßig. Also der Rest ist halt wirklich ho irgendwie hochklassig gedreht. Es ist irgendwie super in Szene gesetzt und das Ende ist dann wo man so denkt, jetzt hätten sie mal noch richtig einen rauskloppen können und dann kommt da so ein relativ zahmes und lahmes Ende hinten bei raus. Ähm, da habe ich mir mehr gewünscht. Aber insgesamt fand ich das wirklich kurzweilig und jeder, der auf Action, äh, Hillbilly Hinterland, auf äh, dicke Muskeln und geile Action und Kampfszenen steht, dem kann ich die Serie empfehlen.
1: Dicke Muskeln und Hinterland. <lacht> <lacht> Ja, wir haben dir ja auch geguckt. Und ich stimme dir zu, das ist ein guilty pleasure. Ich habe komplett vergessen, worum es ging in der Serie. Ich weiß nur, für mich ist der eine Fehler, den diese Serie hat, dass der Hauptdarsteller, der muss dringend für die zweite Staffel ein bisschen mehr Schauspielern lernen, weil der kam mir ja doch so hölzern rüber. Und alles andere war irgendwie charmant genug, dass man das wirklich wegguckt. Paula sagt übrigens auch, ähm, hier die Adaption Buch zu, zu Serie hat gut geklappt.
0: Die hat also die Bücher gelesen mhm. und hat den direkten Vergleich. Mhm. Ja.
2: Du hast doch schon mal die also halbe ich bin Miete. Gespannt, das, wird, ne? das ist immer der Knackpunkt ist, bei der ja. Umsetzung von Buchvorlagen.
1: Ja, ja, die Fans können da ja sehr unnachgiebig sein. Also ähm, wir hatten ja vorhin die Dune News, aber wie viel gab es da im Vorfeld? Oh Gott, oh Gott, jetzt fragt sich da wieder einer ran und was, ne, mhm. Sandra und ich sind ja die einzigen zwei Menschen, die den David Lynch-Film mögen. Äh, in, aber, in jeder äh, Tages äh, Tageszeit und Situation übrigens. Ja, so, also insofern äh, haben sie denn, das hatte ich damals in meiner Kritik auch gesagt, ähm, jeder von uns kann sich ja freuen, wenn eine seiner Lieblingsbuchreihen so gut verfilmt wird. Dass sie sich wirklich eine Staffel für ein Buch vornehmen. Das ist ja eigentlich fantastisch,
2: ne?
0: Ja. Also ich freue mich auf die zweite Staffel und ähm, schließe hiermit den fünften Platz meiner Top-Serien ab und übergebe mhm. das Zepter an wen? An wen? Na, an Micke. Ich mache jetzt. An Mö. Ja, ich muss, leider,
1: ich muss leider feststellen, dass die Serie, die ich jetzt gerne kurz nochmal äh, euch näher bringen wollte, nur bei Magenta läuft. Äh, das ist ja so äh. gut, wie, als wenn es bei meinem Nachbarn laufen würde. Da
3: würdet ihr auch wahrscheinlich nicht ich hingehen. Ich ja abonniert. Egal, mach weiter. Ja. Also, das ist schade, die Serie heißt The Responder. <lacht> ja, und genau. wie okay, spurt man nochmal zurück, damit ich abgeholt werde? Cyan das ist eine Farbe, ne? Äh, ja. Cyan, Magenta, Magenta, Yellow und Kay. Ist egal, mach weiter. Anyway. Das, das war nicht gut.
1: Ich The Responder gut. Ja. läuft bei Magenta, ist eine britische Serie. Ähm, die Serie mit Morgan Freeman, Quatsch, Morgan Freeman. Hm. Mat <lacht> Mann, ey. <lacht> Morgan Freeman, wie komme ich jetzt auf den? Ach so, wir haben den letzten so Wir haben den letztens so gedisst. Ja, ja, okay. Also Martin Freeman spielt in Responder einen, äh, äh, Polizisten. Die Serie ist unerbittlich, die ist dunkel, die ist fesselnd und Martin Freeman trägt die ganze Serie. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Für mich ist das ja immer irgendwie der Typ mit dem Hobbit-Blick, leider soll er nicht sein und hier hat er das auch wirklich gut abgelegt. Ein Wort fasst die Serie zusammen, ich finde die einfach intensiv. Man ist die ganze Zeit gestresst, man ist gespannt, wie es weitergeht, man spürt die Angst und Verzweiflung und äh, das Unausweichliche, was eintreten kann, wenn man eben falsche Entscheidungen trifft äh, in dieser Minute. Wir sehen hier einen Kopf, der am Ende ist, der nicht mehr schlafen kann, der irgendwie Geld braucht, um seine Familie zu ernähren und der dann irgendwie einfach zwei, drei falsche Entscheidungen an einem Abend trifft, die sein ganzes Leben durcheinander bringen. Ich fand das super. Das sind fünf Folgen. Äh, ja, Wie gesagt, bei Magenta, das ist jetzt wenig, wenig, wenig spaßig.
2: Ich kann mich noch erinnern, als du das damals in der Folge schon mal vorgestellt hattest, dann habe ich schon gesagt, ich guck das, sobald es irgendwo gut verfügbar ist, mache ich mhm. das auf jeden Fall, weil da ist alles dabei, worauf ich Bock habe. So britische Polizistenserie habe ich irgendwie echt Mauke drauf und Martin Freeman finde ich super cool, wenn du vor allen Dingen sagst, der ist hier halt schon ein bisschen anders als diesen Stereotyp, den er sonst spielt, dann bin ich deswegen nochmal hellhöriger. Also The Responder kommt bei mir bestimmt dann auch mal.
1: wenn's weg ist von Cian.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Also apropos Verfügbarkeit, die Serie ist nicht gut verfügbar, aber dein Platz 5, den können wahrscheinlich die meisten schauen.
2: So sieht's nämlich aus. Wir haben die dritte Staffel einer Anthologieserie bekommen dieses Jahr. Die kam auch relativ so aus, nicht so. Nach Ankündigung war die relativ schnell verfügbar auf Netflix. Es handelt sich um Love, Death and Robots. Ich bin großer Fan des ganzen Konzeptes der Serie. Wir haben ja also kleine in sich abgeschlossene Episoden, alle immer von unterschiedlichen Machern und Animationsstudios und so weiter und so fort. Wir bewegen uns eben in dem titelgebenden Bereich der Liebe des Todes und der Roboter. Also viel Science-Fiction, viel Abgefahren äh, und ähnliche Geschichten, die mit einer gewissen Dramaturgie und Melancholie auch oft um die Ecke kommen. Äh, sind hier am Start, ist auch viel Humor mit dabei, das kommt eben immer ganz auf die Geschichten an. Und wir haben also dieses Jahr hier da die dritte Staffel bekommen, die hat insgesamt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Folgen gehabt und es sind nicht alle Gold, das war bei allen anderen Staffeln bisher auch so, aber es macht großen Spaß, es sind ähm, so unterschiedliche Dinge dabei, dass da glaube ich jeder sowas findet, was er richtig cool findet, sowohl thematisch als auch optisch. und ich muss sagen, meine absoluten Favoriten in der Staffel waren äh, Die Nacht der winzigen Toten, ist halt einfach witzig gewesen. Äh, Im Stop-Motion-Stil, wie eine Zombie-Apokalypse die Welt überrennt. Ähm, sehr kurz, aber auch wirklich sehr kurzweilig. Dann das visuell Ansprechendste war natürlich Gibaro. Ja, also eine eine Konquistadoren-Armee, die in die Fänge einer etwas anders geratenen Sirene gerät. Das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und gehört sicherlich äh, zu den Sachen, wenn man jetzt so mal zurückblickt auf das ganze Jahr 2022 in Filmen und Serien, dann wird in irgendeinem Schnittbild sicherlich irgendwas aus dieser Episode kommen, weil das ist äh, so markant und ikonisch, dass da kommt man schlecht dran vorbei. Ansonsten gefiel mir Schwärmer ziemlich gut und äh, meine Highlight-Folge war auf jeden Fall die vom, vom Meister himself äh, von... Vom Fincher war schlechte Reise, äh, super düster, super dreckig und ähm, pf, ja ganz schön in der Magengegend äh, präsent. Also Love, Death and Robots, Staffel 3, schöne, schöne Sache, gefiel mir.
3: Ja, da pflichte ich dir vollkommen bei. Ich würde auch sogar komplett deine Kritik unterschreiben. Das sind eigentlich auch meine Lieblingsfolgen gewesen, ein bisschen enttäuscht. Ist, ich glaube, bis auf die erste Staffel, weil ich glaube, bei der zweiten war es auch schon so, dass der Einstieg ein bisschen holprig war. Na, hier sind wir irgendwie zurückgekehrt. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, sind drei Robotern. Und das war eher eine Enttäuschung, also beziehungsweise hat es dem Ganzen nicht mehr viel hinzugefügt. So aus Staffel 1, da war das noch sehr lustig. Aber ähm, ja, ansonsten die vorletzte Folge, Begraben im Gewölbe, das ist auch noch so eine schöne Lovecraft-brutale äh, Folge gewesen, wo so ein Team in so eine Pyramide eindringt. Ganz, ganz wenig Handlung, ganz, ganz, ganz viel Horror, fand ich super. Und ja, wie, wie du schon sagst, Chibarro war wirklich der animierte Horror in Person, das hat mich wirklich in den Traum verfolgt. Äh, war unausstehlich schön.
2: Das trifft's ganz gut, weil es halt wirklich einen zermartert in seiner ganzen hektischen Präsenz und sowas.
0: Ja, auch da kann ich äh, zustimmen. Also ich fand auch äh, Chibaro wirklich äh, überaus gelungen äh, und kann generell all dem zupflichten, was ihr sagt. Es gibt eine Sache, die ich ich, ich sag mal die ich an äh, der Staffel kritisiere. Also mir äh, kam hier Lars ein bisschen zu kurz ehrlich gesagt. Also im Gegensatz <lacht> zu den da anderen Staffeln. Der alte Staffeln. Romantiker. Ja, also ich ich finde da äh, gerade die erste Staffel hatte da deutlich deutlich mehr zu bieten.
1: Mhm. Gab es in der zweiten vielleicht mehr Death und ist das vielleicht ein, ein Thema so, das ne? müsstet ihr mal nachgucken. Ich kann überhaupt ich nicht mitreden, anderes, ich habe nichts davon gesehen, obwohl ihr mir das schon mehrfach gesagt hat. wobei du mich jetzt mit irgendwas mit Fincher und
3: dreckig und so hattest. Ja, was Fincher was ist ja, ja echt also der Host der Serie, ne?
2: Ja, richtig. Okay, und okay. die Folge, die Fincher gemacht hat, also schlechte Reise, die erinnert mich sehr, sehr an das, was du vor kurzem erzählt hast. Äh, hier, Serie mit Colin Farrell auf dem Schiff irgendwie.
1: The Northwater.
2: Ja, genau. Und das ist sehr, sehr nah da dran, weil es spielt halt ja auch auf so ein Schiff und da ist so ein Monster und so. Das ist äh, ziemlich cool.
3: Okay. Ja, das Schöne ist halt auch, dass vielleicht auch abschließend nochmal dass das stilistisch einfach so ein, so ein Haifischbecken, aber auch eine Wundertüte ist. Du hast von von sehr überstilisierter Anime in, in fast fotorealistische ähm, CGI-Animationen, ähm, wo auch teilweise mit ähm, äh, mit mit echten Schauspielern gearbeitet wurde. Ich kann mich erinnern, Michael B. Jordan und sowas hat auch hier mal, da mal mitgespielt. Ähm, du hast hier wirklich so alle Stilistiken dabei. Es das das feiert wirklich auch international kannst, die ganz viele Studios ab und die sich hier mit reinbringen und deswegen kannst du natürlich nicht alles geil finden. Na, manche wirken wie so ein Pixar-Film, den kannst du Sechsjährigen zeigen. Manche ist, ist sowas von ohne Jugendfreigabe. Das, das äh, ist halt, wie gesagt, das schubst dich von einer Emotion in die nächste. Also echt cooles Konzept. Das ist Eigentlich eigentlich ist
1: das ja ein Geschenk. Ne? Du hast hier eine Serie, wo du keine Chronologie folgen musst, dann kannst einfach eine Folge anmachen, guckst 10 Minuten, guckst, guckst 20 Minuten, was auch immer die Folge von dir verlangt und dann lässt es halt bleiben. Ne? Mhm. Ich werde da heute Abend mit anfangen.
2: Ja, und man bekommt natürlich auch einfach äh, sehr, sehr so Sachen, die sind so indie, die hätte man sonst wahrscheinlich nie angefasst. Und hier kriegt das halt so eine Plattform. Das Ähnliche hat man ja gemacht bei äh, The Boys Diabolical, diese kleine äh, Serie, die die Brücke geschlagen hat zur dritten Staffel, die dieses Jahr rausgekommen ist, äh, war ja genauso. Immer unterschiedliche Produzenten, unterschiedliche Macher von kleinen Animationsserien, die eben im Bereich The Boys spielen. Und da gab es auch richtig coole Sachen mit dabei dieses Jahr.
0: Also ich finde auch, auch wenn es nicht äh, Staffel 3 ist, aber äh, als kleinen Tipp für die draußen, ich finde halt nach wie vor von Staffel 1 Eiszeit eine absolut überragend grandiose Folge. Ich musste auch mehrmals hinschauen, weil das so fotorealistisch animiert wurde, dass ich manchmal wirklich dachte, es ist doch echt gedreht. Und dann noch diese abgefahrene Story dazu, dass sich in einem, in einem stehengelassenen Kühlschrank im Eisfach die Menschheitsgeschichte innerhalb weniger Stunden abspielt. Das ist schon super äh, super ideen, ideenreich. Also da gibt es einiges zu entdecken. Naja, genau. Und wenn wenn wir
3: einmal in diesem Fahrwasser sind, nenne ich natürlich nochmal Cabinet of Curiosities. Das ist nicht genau das gleiche Konzept, aber im Prinzip, äh, wie Berg gerade schon erwähnt hat, dass überhaupt Netflix, ne, wenn wir schon oft draufhauen, aber dass seinen Namen hergibt und dann äh, ein großer Produzent wie Fincher oder Del Toro oder so dahinter stehen und vielen Indie-Regisseuren oder Studios die Möglichkeit geben, sich bekannt zu machen. Das ist halt wirklich etwas, was die großen Studios heutzutage gar nicht mehr machen. Und deswegen ist das eine echt schöne Sache. Und ich nehme mal die ganze Euphorie mit äh, und präsentiere euch jetzt auch mal eine schöne Sache hier mit meinem Platz 4. Denn die habe ich ganz kurzfristig in die Liste reingenommen, weil ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich das dieses Jahr geguckt habe. Und es liegt nicht daran, dass ich die Serie vergessen habe, sondern ich habe es halt am Stück geguckt. Und zwar geht es hier um Barry Staffel 3. Und das war so ein Serienprojekt in der Mitte des Jahres. Als die rauskam, habe ich alles nachgeholt. Und deswegen blieb es mir nicht so als diese eine Staffel in Erinnerung. Aber ja, ähm. Es, es hat mich sehr begeistert, und ihr habt ja sicherlich alle schon mal davon gehört. Das ist eine Serie von und mit dem großartigen Bill Hader, der für die Rolle ja auch schon einen Emmy bekommen hat und der auch jetzt kürzlich für den Globe nominiert wurde. Das ist ein absolutes Herzensprojekt, Er hat bei vielen Folgen auch Regie geführt. Ich glaube, bei der kommenden Staffel macht er sogar durchweg selber. Und was man halt nicht glaubt, und damit falle ich gleich mal ins Haus, es ist für mich die krasseste Serie über Depressionen, die ich je gesehen habe. Ne? Also man denkt ja, das ist vielleicht irgendwie eine. Comedy-Serie ist es auch, aber nur unter anderem. Ne, Barry ist halt lachen und weinen gleichzeitig und finde, mit der äh, dritten Season hat die nochmal einen Riesensprung gemacht. Das ist so die, die, ja, weiß nicht, ultimative Abrissstaffel, wo alles eingerissen und zerstört wurde, was in 1 und 2 aufgebaut wurde. Und das ähm, mit Comedy-Drama, teilweise Horrorelementen, Thriller und und ja, man glaubt es nicht. Aber ich sag noch mal ganz kurz, um was es geht. Äh, Barry ist ein, hatte einen Kriegseinsatz und arbeitet seitdem als Auftragskiller und am Anfang der Serie ist er halt, sieht man, dass er halt sehr unglücklich mit dem Job ist. Ne? Er ist zwar äußerst gut darin, Leute umzubringen und äh, macht das auch ganz unempathisch und professionell, aber es erfüllt ihn einfach nicht. Und eines Tages muss er halt ähm, ja, bei einem Auftrag gerät er halt in so eine Schauspielschule rein und rennt seiner Berufung in die Arme, dem Schauspiel. Und <lacht> dann wird dieser dieser sehr introvertierte Auftragskiller will halt einfach Schauspieler werden. Das ist seine neue Leidenschaft. Und das klingt so lustig, wie es eigentlich auch am Anfang ist, äh, so skurril. Der ist auch richtig, richtig schlecht als Schauspieler. Ich glaube, wir könnten uns da alle vier hinstellen und hätten den locker in die Tasche gesteckt. Aber der ähm, sieht halt darin seine Berufung und will sich halt offenbaren und seinen ganzen inneren, die ganzen inneren Konflikte, die er halt nie nach außen getragen hat, kann er damit endlich mal rauslassen und diesen ganzen Ballast von sich schreien. Und will halt natürlich dem dem Töten, den Rückenkern kehren äh, und sein Mentor da, seinem, seinem Kumpel Fuse, der ihn so ein bisschen aus dem Kriegstrauma rausgeholt hat, auch abschwören. Aber klar, es geht halt nicht, so wie er sich das denkt und muss halt am Anfang äh, sein sein neues Hobby, äh, also Schauspielerei mit der Arbeit halt verbinden, Leute umzubringen. Und das führt zu vielen obskuren Momenten, das kann man sich vorstellen. Ähm, ja, und wie gesagt, Bill Hader, ne also wenn der wenn da irgendwas äh, Skurriles passiert, ne, diese herrlich erstarrten und depressiv, depressiv, äh, depressiv verwirrte Mimik, die er immer so aufsetzt, ne? In so einer prekären Situation. Und davon gibt es hier so viele, ähm, gerade in Staffel 3, oft musste ich, <lacht> habe ich mich halt beim Lachen ertappt, obwohl ich eigentlich, obwohl da eigentlich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und das ist halt so schön an der Serie, dass man halt die ganze Zeit in diesem schwarzen Humor-Fahrwasser ist. Und äh, der schmale Grat halt zwischen staubtrockenen äh, Humor und Dramatik immer mal wieder so überquert wird, ohne dass man eigentlich gerade richtig weiß, wann das jetzt passiert oder wann das überhaupt passiert ist. Ne? Gerade hat man noch herrlich gelacht und plötzlich kommt ein Schlag in die Magengrube. Und das aber nicht so, dass es hier so Sitcom-mäßig auf dem Silbertablett serviert wird. Ihr wisst, da mache ich einen großen Bogen drum. Aber das hier ist kein stumpfer Humor. Das ist alles sehr subtext, sehr subtil. Keine Albernheiten, äh, gag Feuerwerk oder sowas. Es gibt hier wirklich lustige Augenblicke und halt, äh, wie, wie ich gerade schon sagte, halt Dramatik, das, wie das halt Leben halt auch manchmal so ist, ne? dass man, das, dass sich das halt von einer Minute in die andere wechseln kann. Und das, da, ja, die Darsteller le leisten einen erstklassigen Job. Ein super Drehbuch. Das äh, Pacing ist richtig toll in den Serien, das ist mir aufgefallen. Ne? Viele Serien sind ja heutzutage irgendwie so gefühlt ewig lang. Und hier sind so knackige 30-minütige Episoden, die trotzdem immer ein Intro und ein Outro haben, so dass man nie also die haben immer einen Cliffhanger, dass man wissen, wie es weitergeht. Aber es ist halt auch immer irgendwie, jede Folge steht für sich selbst und hat ein eigenes übergeordnetes Thema, dass man immer weiß, ah, Barry Staffel 3, da ging es darum, äh, Folge 3, da ging es darum und so weiter. Also man kann das irgendwie immer sofort zuordnen und das finde ich halt ganz toll. Ähm, man kann das ein bisschen mit Dexter vergleichen, so dieses äh, Doppellebentum. Aber halt in Dexter gibt es ja diese überdimensionierten Serienkiller und diesen Crime-Aspekt, das hast du hier nicht Ne? Ähm, sondern hier ist halt die Situation an sich halt so urkomisch eigentlich. Und in Staffel 3 werden diese ganzen Elemente nochmal, wie gesagt, auf die Spitze getrieben. Ne? Der ist am Anfang der Staffel ein absolutes Wrack, der alles verloren hat und wieder anfängt zu morden. Äh, Barry ist zynisch, manisch, am Boden zerstört und lethargisch. Also das ist halt, ähm, und deswegen kommt das halt auch, wie gesagt, das Thema Depression hier sehr authentisch zum Tragen. Und das habe ich persönlich in, äh, in einer Film- und Seriendarstellung noch nie so authentisch erlebt, ne? obwohl das sich eigentlich unter dem Deckmantel einer Dramedy ähm, versteckt. Und deswegen, wie gesagt, ganz feinfühlig und intelligent. Also manche Episoden bekommen von mir echt eine glatte 10. Zum Beispiel Episode 2, wo er mit einem sehr emotionalen Aufbruch, äh, Ausbruch gegenüber seiner Freundin Sally, äh, das ist ein Moment, wo wirklich alle aufhören zu atmen, also inklusive den Zuschauer. Und dann gibt es halt auch in äh, Episode 6, die heißt ähm, 7, 710 N, die hat 9,4 auf IMDb, die hat im Kern eine 15-minütige äh, Motorradverfolgungsjagd auf dem gleichnamigen Interstate inklusive Massenkarambolage, One-Take-Schießereien und alles. Also das könnte wirklich Nolan nicht besser machen. Das ist, ist richtig krass, man glaubt es nicht, was da für ein Production-Value drinsteht. Und ähm, ja, unterm Strich, wie gesagt, großartige Serienunterhaltung. Ein ähm, ganz, tolles, perfekte, ganz tolle perfekte Balance zwischen staubtrockendem Humor und Dramatik. Und ähm, für mich halt so ein Gemisch, das mich irgendwie richtig süchtig gemacht hat. Also ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und trotzdem habe ich extrem viel über die Serie nachgedacht. Und deswegen muss ich sie dieses Jahr auf jeden Fall hier auf Platz 4 setzen.
1: Ja, sehr geil. Ich habe äh, Staffel 1 gesehen. Das Ding ist, also schon in der ersten Staffel. Ich fand die erste Folge schon so geil, weil du sagte, du hast da selber gesagt, er läuft quasi in, äh in die Erfüllung seines Lebens, ohne zu wissen, dass das ist, diese Schauspielerei. Mhm. Und wer ist sein Schauspielcoach? Henry Winkler, dem man die ganze Zeit auch nicht so richtig abnimmt, was er da macht. so Weil er jeden erstmal gleich behandelt und sagt, selbst das schlechte Schauspiel ist schon mal gutes Schauspiel, weil du dich traust, Schauspiel zu spielen. Und das ist so abgefahren, weil Bill Hader in dieser Rolle so fehl am Platz wirkt. Und das war ja wohl auch die Grundidee, die dem Ganzen zugrunde liegt, weil der der äh, Alec ba Berg mal gesagt hat, ich glaube nicht, dass eine Serie über einen Killer halt Spaß macht. Und Bill Hader hat gesagt, doch, doch, wenn du mich nimmst, schon. Und das ist halt so, weil du den, wenn du den siehst und dann zu Saturday Night Live platzierst oder sowas, dann gehört er da nicht hin. Aber es ist eine geile Serie. Ähm, ich werde da auch weiter gucken, auf jeden Fall.
0: Also, das klingt auf jeden Fall großartig und auch schon... Dein äh, Plädoyer davor für die Serie ähm, du sprichst ja auch nicht zum ersten Mal darüber. Auch äh, das hat er mich schon angefixt. Mich hat auch schon immer äh, immer die die Poster zu der zu der Serie, die haben mich schon irgendwie immer angesprochen auf irgendeine auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Die waren gar nicht besonders, aber irgendwie hat, hat das irgendwie immer mein 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 Auge gefasst und äh, irgendwie als was Tolles äh, oder potenziell Tolles aufgefasst. Und das unterstreicht das Ganze natürlich noch. Und das war ja jetzt wirklich ein flammendes Plädoyer. Und ähm, ich glaube, das kann ich mir auch nicht viel länger entgehen lassen. Da gibt's es doch jetzt alles
3: auf Wow. Und ich glaube, als ich drüber gesprochen habe, war ich gerade in Staffel 3 oder so mittendrin. Naja.
2: Wow. 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 So, auf jeden Fall äh, klingt es nach einer sehr einzigartigen Mischung. So, Das, das nehme ich so hauptsächlich mit. Äh, Story-mäßig ist es schon so abgefahren... In der Kombination von Tragik und Komik und allem, was da so passiert, ist es, klingt's abgefahren und deswegen. Es ist glaube ich genau dieser Nerv, der getroffen werden muss, weil wir haben ja immer das Problem, egal in welchen, in welcher Kunstform, ob das jetzt Filme, Serien oder bildnerische Kunst oder was auch immer sind, irgendwie ist alles schon mal da gewesen und du kannst auch nichts mehr zum ersten Mal so richtig machen und da ist es halt immer cool, wenn du es hinkriegst, so eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Elementen hinzukriegen, die dann auch noch so einen einzigartigen Ton kreieren und das scheint Barry auf jeden Fall zu schaffen.
0: Kommen wir mal zu einer Serie, die äh, Steven Vollberg <lacht> spaltet wie kaum eine andere. Und eigentlich ist Spalten ja das falsche Wort, weil Spalten bedeutet ja, es gibt das eine äh, Ende des Spektrums und das andere. Aber hier sind wir ja wirklich sehr, sehr äh, gleichmäßig verteilt. Also ich fand die Serie großartig. Berg fand sie relativ gut guckbar. Mo hat gesagt und äh, Sandro meinte, absoluter Rotz kann man sich eigentlich nicht geben. War auch schon in unserer Folge zu den äh, Rants des Jahres 22 vertreten. Aber ich habe dort schon angekündigt, dass ich in dieser Folge darüber reden werde und für mich ist das eine wirklich sehr, sehr gute Serie. Ich rede von The Woman... Across... Oh, ich muss auf den The woman in the house. Across the street from the girl in the window. Und alleine daran merkt ihr schon, ja, mit der Serie äh, scheint irgendetwas nicht ganz zu stimmen. Also worum geht's? Es geht um Kristen Bell, die im Grunde genommen nichts anderes macht, als den ganzen Tag nur Wein zu trinken. Das war der Zeitpunkt, an dem Berg gesagt hat, jo, äh, Serie guck ich. Und äh, das war auch so sein äh, Hauptargument, dass das Ganze gut funktioniert. Macht Kristen Bell natürlich auch großartig. Und während sie also beim äh, Wein trinken und Romane lesen aus dem Fenster schaut, beobachtet sie einen Mord auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt haben wir natürlich ein Setup, was wir schon aus tausend anderen Filmen gesehen haben. Also irgendjemand beobachtet einen Mord äh, und dann weiß derjenige nicht mehr, hat sie das wirklich gesehen, war es nur ein Traum. Dann versucht sie dahinter zu kommen und findet das raus. Und dann wird hier eine Fährte gelegt und die ist dann wieder falsch und so weiter. Was macht jetzt diese Serie? Diese Serie suggeriert mit dem Titel ja schon, so ganz ernst meint sie das nicht. Und genau dieses Gefühl stellt sich auch beim gucken der ganz ich glaube es sind sechs Folgen oder, oder so, es sind äh, sehr wenig Folgen, die auch sehr kurz gehen. Das ist eigentlich ein relativ langer Film. Ähm, dieses Gefühl wird man auch nie los. Es gibt Szenen, wo man wirklich so denkt, soll das jetzt lustig sein? Oder soll soll es ernst sein? es kann Die Serie kann sich nicht so richtig entscheiden. Und das ist der Kritikpunkt, der von vielen Leuten angebracht wird. Und ich sage, ja, habe ich während des Guckens auch so gespürt, aber... Und jetzt kommt das große Aber und das ist ja auch der Grund, warum das Ende für mich so großartig ist. Es ist nicht nur der Reveal, wer gemordet hat, sondern auch, wie das Ganze umgesetzt wird. Und genau das ist auch, also da schlägt die Serie einem wirklich ins Gesicht, ey, das ist meine Metaebene. Ich meine das hier alles gar nicht so ernst. Das ist völliger, das ist hier eine Persiflage nach der anderen gewesen. Und da war, man war sich aber vorher nicht sicher. Genauso wie die Hauptdarstellerin sich die ganze Zeit nicht sicher war, was sie eigentlich beobachtet. Das ist eine Meta-Ebene in der Metaebene. Und das verstehen die meisten nicht. Und vor allem Sandro nicht. Der versteht ja sowieso nicht viel. Ja. Und das macht diese Serie Großartig, weil dieses Ende wirklich äh, so lächerlich und lachhaft ist, dass es auch der Letzte nun jetzt wirklich versteht, dass sie es nicht ernst gemeint hat und eine äh, eine Meta ebene zu diesen ich schaue rüber und beobachte jemanden beim Mord und weiß nicht, was passiert ist, Serien aufbaut. Ja. Das ist mein flammendes Plädoyer für diese Serie und ich weiß, dass viele sich die anschauen und sie trotzdem scheiße finden und es ist mir völlig egal. <lacht>
2: Das ist, glaube ich, wirklich die Herangehensweise. Ich fand schon gut, dass es ein schönes, betreutes Trinken ist. Du kannst halt schön <lacht> dein, dir auch den Rotwein reinkloppen, während du das guckst. Kristen Bell ist großartig. Und ich, bei mir kommt noch dazu, der Titel suggeriert ja, wie du schon sagst, einiges und ich fand diese ganzen Vorlagen, die es persiflieren soll hier, The Woman in the Window und Girl on the Train, fand ich alles absolute Vollkatastrophenfilme. Also ich fand die alle super schlecht und da dachte ich mir, okay, wenn der das, wenn die Serie das hier alles in den Titel packt, dann wird es irgendwie schon darauf hinauslaufen, dass das sich alles nimmt, was ich an diesen anderen Filmen kacke fand und das einfach irgendwie verarbeitet, so absurd wie möglich und das funktioniert. Das Ende ist völlig komplett bescheuert, aber das ist halt eben dann das Konsequente daran. Deswegen, ich hatte viel Spaß damit.
0: So, und an dieser Stelle geben wir an den Nächsten weiter. Wir lassen Sandro einfach gar nicht zu Wort kommen. Ja, ich wollte unbedingt denn, noch äh, was dazu
3: sagen. Mist, <lacht> <lacht> Mann, ich habe mir extra so viel aufgeschrieben jetzt. Na, egal. Ja, ja, ja. Naja, schade, schade,
1: Sandro. Ich kann das ja für dich... Nein, nein, ich mache das auch nicht. Nein. Mo, äh, sag uns mal, was bei dir auf Platz 4 ist. Bei mir auf Platz 4 geht nicht so charmant, meterebenenmäßig weiter, sondern eher so ein bisschen gruselig, ähm, traurig, brutal. Under the Banner of Heaven ist meines Wissens endlich auf Disney Plus gelandet. Das heißt, jetzt könnt ihr es gucken. Ich habe da schon mal drüber geredet. Ähm, ich fasse mich kurz. Andrew Garfield in seiner ersten Serie. Und für mich die große Überraschung, weil der die eine Tiefe und Bandbreite zeigt, die ich eben nicht kannte. Das hat damals in dem Gespräch auch dazu geführt, dass wir schon über Filme geredet haben, in denen er mitgemacht hat, die ich bisher auf die lange Bank geschoben habe, die ich zum Großteil alle abgearbeitet habe jetzt. Und Andrew Garfield ist einfach richtig, richtig geil. Er spielt hier einen komplexen, widersprüchlichen, mormonischen Detektiv, der über einen Fall, der in seiner Gemeinde passiert, fast seinen Glauben verliert und alles in Frage stellen muss für das da steht, also hier prallen Welten aufeinander, aber eben mal andere Welten. Selbst im Glauben steckt so viel Unglaube, der dann zum ultimativ Bösen führt, nämlich der Tötung eines Kindes. Und abgesehen davon, dass das hier eine wirklich fantastische Dramaserie ist, war sie auch lehrreich, denn wir lernen halt eben auch, dass innerhalb der Glaubensgemeinschaft der Mormonen so viel, Weg von der Mitte ist, nach links und nach rechts, dass sie dass sie innerhalb der Glaubensgemeinschaften noch wieder Glaubensgemeinschaften haben und äh, wir lernen im Grunde, wozu Menschen fähig sind, wenn sie fanatisch werden. Also es ist keine Anklage gegen den Mormonischen Glauben und das ist ja wichtig bei so einer Serie, sondern einfach, wozu sind Menschen am Ende fähig, wenn sie falsch geführt werden. Ich fand die richtig gut, ist keine leichte Kost, ganz sicher nicht. Einziges Manko, warum sie nicht weiter höher ist, ist, wir kriegen in Rückblenden die Entstehung des Mormonenglaubens ähm, erklärt, was fein ist und gut ist, weil wir das sollten. Die ist aber, also für einen Nichtgläubigen ist das sehr schwer zu ertragen, weil das eine Art von Glaubensgemeinschaft ist, die quasi von einem Dude erfunden wurde auf dem Feld. Das ist... Das wirkt irgendwie fehl am Platz zu der Echtheit und zu dieser, zu dieser grauenvollen Tat. Also in sonst, ansonsten tipptopp.
3: Ja, ähm, ich äh, werde, de werde deine ähm, deine, deine Ankündigung gerade, dass es jetzt auf Disney Plus ist, nochmal äh, verifizieren, indem ich sage, zum jetzigen Zeitpunkt des Aufnehmens, äh, Startet das also genau heute. Das heißt, wenn diese, wenn ihr diese Folge hört, ist das abrufbereit. Und ich würde niemals diese Serie finden, habe gerade noch mal nachgeschaut für euch. Die heißt bei uns Mord im Auftrag Gottes. Ich hätte ich, ich wäre immer dran vorbeigegangen. Oha,
1: ja. das ja. Sind Mord das im ist Auftrag Gottes.
3: Aka ja. Under the Banner of Heaven. Basiert Logisch. auf dem Buch Under the Banner of
1: Heaven. Oha.
3: Stark. Starkes Aber ich Stück denke, Berg und ich, äh, wir sind auf jeden Fall sowieso schon mal am Boot. Also, ich, der steht
1: ganz ja, dick ja, ihr auf seid der ja Garfield-Affinados, so wie ich. Also, äh
2: Absolut. Also, da, wenn wenn das Jahr 2022 eins so richtig zementiert hat, dass ich auf den Typen mal richtig Bock habe. Also, da, was der abliefert an Filmen und an Figuren, ist äh, ein tolles Schauspiel. Ich mag das sehr. Also, vor allen Dingen, weil es so anders ist zu dem, was ich zum Beispiel am Schauspiel von. Äh, zum Beispiel Leonardo, Di Leonardo DiCaprio halt cool finde. <lacht> weil du siehst halt Leonardo DiCaprio immer an, dass er es ist. Und bei Garfield habe ich immer so das Gefühl, ich sehe die Figur, die er spielt. Und das, das mag ich total.
1: Ja, dann übergebe ich jetzt an mit deinen euphorischen Worten. Hallo. Wink Uff, mit
2: dem super ja, Das, das äh, ist schon mal eine Überleitung. Ne, Wir, wir ähm, reden dieses Jahr von der zweiten Staffel von Euphoria eine von A24 produzierte Serienstaffel übrigens. Das ist natürlich wieder ein Stück auf meiner Road to A24, was Mo so schön fand als Formulierung und mhm. man hat das davor aber auch schon gemerkt, dass es das so dieser typische Stil ist, deswegen war es wahrscheinlich nur folgerichtig, dass sie sich das produktionsmäßig gekrallt haben. Es ist eine Serie, bei der ich jetzt wirklich fünf Triggerwarnungen rausschicken kann. Also wer mit verschiedenen Sachen, psychischen Problemen, Mobbing, Vergewaltigung, ähnlichen Sachen wirklich ein Problem hat, der sollte nicht bei Euphoria reingucken, mit Drogenmissbrauch vor allen Dingen noch ganz groß. Denn wir sehen hier Zendaya im Zentrum der Serie als junges, ich glaube zu Anfang der Serie, 17-jähriges Mädchen, die schon irgendwie einen fetten Entzug hinter sich hat, immer wieder den Drogen verfällt und versucht neben nebenher damit damit klarzukommen, aber eben auch mit dem ganzen Leben als jemand der noch zur Schule geht, mit mit den typischen äh, endpubertären Sachen noch mit Liebeleien mit hin und her und das ist alles nicht so geil und das ist alles ziemlich düster und äh, das hat eine sehr, sehr soghafte Wirkung. Die Fans mussten ziemlich lange warten. Aufgrund von Corona wurden diese ganzen Sachen auch sehr, sehr oft verschoben. Es gab dann also zwischen Staffel 1 und 2 gab es noch zwei, oder ich glaube, es waren zwei oder drei Spezialfolgen, die das so diese Brücke schlagen sollen. Die waren auch äußerst gut, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr eben auch alles am Stück gesehen. Und äh, bin da sehr, sehr angetan von. Hätte ich nicht gedacht, denn ich war davor tatsächlich nicht besonders ähm, gut auf Zendaya zu sprechen. Das äh, mochte ich nie besonders, was sie gemacht hat, aber hier ist sie wirklich Hä? großartig und auch ihre äh, Co-Darsteller sind wirklich <lacht> fantastisch gut. Und ähm, die Serie ist auch für einige Preise nominiert worden, vollkommen zu Recht und hat auch viel Hype hinter sich. Und ähm, das kann ich auch mittlerweile wirklich gut bestätigen. freue mich auch auf Staffel 3, wenn sie kommt. Und äh, ja, freu drauf freuen ist halt auch vielleicht nicht das richtige Wort, weil man freut sich drauf, sich wirklich schlecht zu fühlen beim Gucken. Aber das kann ja auch eine Kunst sein. Also Euphoria Staffel 2 hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist hier bei mir Platz 4 der besten Serien. Nicht
3: gesehen. Ganz oben auf der Watchlist, vielleicht so ein kleines bisschen unter... Ähm Under the Banner of Heaven, aber naja.
0: Jungs, ja. also nicht nicht gesehen und bei mir tatsächlich gar nicht auf der Watchlist. Also irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, das liest du auch in der Presse, dass bringt einige schon an ihre Grenzen auch, ne? Das ist auch kein 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 Easy Watch. Weil wenn du das auf der Watchlist hast, glaube ich, kannst du auch wirklich nur episodenhaft immer wieder mal rein und rausgehen. Ich glaube, wenn du das zu einem Binge Abenteuer machst, dann ist das eine ganz schreckliche Road to A24. Ja.
2: Also ich verspreche dir, das ist äh, ultra emotional. Das ist Geil, wirklich klingt heftig, wie blond als Serie. Nee. <lacht> <Blödest> <lacht> ist Gott sei Dank nicht.
3: So. Ich hab's gerade schon mal probiert, Jungs. Lasst uns über The Boys reden. Jedenfalls ganz kurz. Ne? Ihr wisst, ihr habt alle irgendwie schon gesehen, vielleicht noch nicht komplett durch, aber alle wissen, um was es geht. Ne? Die erste Staffel war damals frisch und neu. Ist brutale, satirische und irgendwie auch sozialkritische: Superhelden, Comic-Action, fiktives, Superhelden, Casting-Team, die Seven auf der einen Seite und die, die aber eigentlich halt weiß nicht gestörte, machtgeile, teils gierige Arschlöcher sind und gegenübergestellt die sogenannten Boys, angeführt von Billy Butcher aka Karl Urban. Die Serie hat sich schnell eine große Fanbase erspielt und ähm, ja hat mittlerweile einen riesen Kultfollowing following Recht, denn die ist meiner Meinung nach qualitativ und schauspielerisch auf einem extrem hohen Niveau. Staffel 2 wurde dann sogar noch ein bisschen bissiger und politischer, was vor allem an der Figur Stormfront damals lag, äh, die etabliert wurde. Aber ich muss Berg, der die Staffel auch kritisiert hat, Recht geben. Die bösen Supes auf der einen Seite und die moralisch fragwürdigen Boys auf der anderen Seite, das hat sich schon auch ein bisschen abgenutzt, das Konzept. so. Ne? Und Staffel 3 hat dieses Problem erkannt, finde ich. Und durch die Einführung von diesem Temporary V, also diesem Stoff, den die der den Supes sozusagen ihre Kräfte verleihen, ähm, ermöglicht ja den Boys kurze Zeit auch mal diese, äh, dieses Machtgefühl zu bekommen. Ne? Und damit Verbundenheit auch hohe Opfer zu bringen und selbst Superkräfte zu erlangen. Und das Gleichgewicht äh, ist dadurch nicht nur wieder hergestellt, sondern wird auch direkt direkt auch auf den Kopf gestellt. Weil Butcher und Huey sind hier sozusagen, ja, wenn hier so dargestellt wie so abhängige Psychos, und plötzlich, äh, oder Junkies, er ist eher der richtige Ausdruck, und plötzlich hat man äh, mit den ne mit den ehemals bösen Seven eher so ein bisschen Mitleid. Und ich finde halt, hinzu kommt, dass Anthony Starr hier mit Homelander endgültig in die Riege der besten Serienbösewichte aller Zeiten mit aufgestiegen ist. Also, dass man die Figur immer noch so kontinuierlich weiterentwickelt in den Wahnsinn, hinein, ist echt beeindruckend. Und Soldier Boy als neue Figur, quasi die arschloch variante von Captain America, ist eine ganz tolle Figur, die vor allem auch diesen historischen Background der Supes beleuchtet. Das ist so ein bisschen wie bei Watchmen, also die Minuteman. Das ist hier wird ja so eine ähnliche Ebene aufgemacht und ähm die ist halt auch nicht wirklich einer Seite zuzuordnen. Ne? Mit seinem Auftauchen verschieben sich so generell so die Grenzen von allen Figuren und plötzlich sind alle nur noch in Grauzin unterwegs. Das finde ich super, eine großartige emotionale Staffel auch, finde ich, gerade was so Butchers Background angeht sehr actionreich, so auch wirklich wieder mit fiesen Biss, also ich sag nur The Deep und der Tintenfisch, <lacht> Halleluja und ähm, ja, packt da nochmal eine große Schippe drauf und einzig und allein das Ende fand ich halt leider ein bisschen zu konsequenzlos, das ist ja leider oft so bei Serien, wenn es dann immer noch weitergeht, auch oh, kommt Staffel 4 und sowas, fand ich ein bisschen schade, ähm, aber ansonsten in allen Belangen besser als die anderen zwei Staffeln und ich bin nach wie vor riesen Fan und freue mich auf die ähm, Spin-Off-Serie, die für das nächste Jahr auch mit angekündigt wurde.
1: Puh, so. noch mehr Boys dann quasi
3: mit einer Spin-Off-Serie. Also, aber man muss sagen, die Welt gibt's auch ein bisschen her. Also die, ich fand, die Anthology-Trickfilm-Serie hat ja eigentlich gezeigt, dass es da echt viele Storys drin geben kann.
1: Ich hänge immer noch, also was heißt ich hänge? Ich habe eins und zwei ganz brav geguckt und drei noch nicht angefangen weil ich nach zwei irgendwie so eine Pause brauchte. Mir hat zwei ja nicht so gut gefallen, hatten wir ja damals schon mal drüber geredet. Ich werde das sicherlich nochmal äh, ansehen, weil ich das schon zu schätzen weiß, dass das sowas gibt wie The Boys und dass die laut sind und unangenehm und eben nicht so einfach nur Schönlinge im Kostüm.
2: Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es die Serie gibt. Das muss ich dir auf jeden Fall geben. Und ich mag auch den Production Value und was man da so alles reinsteckt. Das merkt man schon beim Gucken. Das ist cool. Und ich fand auch damals die erste Staffel ziemlich fantastisch. Also die hat mich damals überrascht. Ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen und habe wirklich eine geile erste Staffel bekommen. Leider hat mich dann aber eben, wie damals schon auch viel besprochen, die zweite irgendwie verloren und die dritte hat mich nicht wieder gewonnen. Und ich werde sicherlich auch die nächste wieder gucken. Mal sehen, was dann so passiert. Ich kann zu wenig Figuren wirklich irgendwas aufbauen. Das, das fällt mir hier besonders schwer. Und damit steht und fällt halt bei mir auch eine Serie immer. Also ich muss irgendwie irgendwelche Sympathien für irgendwelche Figuren haben, habe ich hier bei keiner einzigen auch nur im Ansatz. Ich finde alle egal. Ich kann mit keiner mitfiebern. ich Mir ist auch egal, wenn irgendeiner davon was passiert und so. Das ist immer kein gutes Zeichen und das ist wahrscheinlich das Hauptproblem für mich an der Serie. Aber äh, Zweifelsohne hat die Fans wahnsinnig äh, die Folge, die, oh, die Serie ganz viele Fans da draußen und das ist auch gut so. Von einer Comic-Serie zur nächsten, Steven?
0: Ja, äh, Neil Gaiman hat in den Jahren 89 bis 96 The Sandman erschaffen. Ein äh, Comic, der äh, bei Vertigo veröffentlicht wurde. Sandro, DC? ist das richtig? Image? Vertigo? Ja, es ist ein DC-Comic, aber dann halt unter dem Label genau, von Genau, das Black-Unterlabel äh, Black sozusagen von DC, genau. Ja. Und es gab schon mehrere Versuche, das Ganze ähm, mal auf die Leinwand zu bringen. Äh, mal als, als Serie gab es schon ähm, da Pläne, dann als Film. Es waren auch schon Schauspieler im Gespräch. Neil Gaiman selbst hat mal Johnny Depp, Tom Hiddleston und Benedict Cumberbatch ins Gespräch gebracht. Also Tom Hiddleston fällt für mich jetzt natürlich raus, weil er halt schon einen ähnlichen Charakter mit Loki jetzt natürlich gespielt hat und dementsprechend auch gut passen würde natürlich. Aber ich muss sagen, dass der Tom Sturridge, der es jetzt gemacht hat, der hat irgendwas an sich, was mich von Anfang an irgendwie... Irgendwie irritiert und gleichzeitig begeistert hat. Also irgendwie dachte ich immer, der der sieht so so glatt und irgendwie so so äh, ja so so allglatt einfach aus. Der passt nicht in die Rolle, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Und das finde ich total faszinierend, weil das so ein Widerspruch in sich ist. Er hat also Dream oder Morpheus und egal noch andere Namen gespielt. Der den Herrscher über das Traumreich, den hat er gespielt. In der ersten Folge wird er ähm, gefangen genommen. Ähm, insgesamt dann ein Jahrhundert lang äh, die Artefakte seiner Macht werden entwendet und nach einem Jahrhundert kommt er frei und versucht dann das Traumland wieder auf Vordermann zu bringen. Denn das lief nicht ganz so schick weiter. Ähm als er noch da war, ähm, da ist ein bisschen was in die Brüche gegangen. Er versucht, seine Artefakte wiederzubekommen. Ähm, es gibt äh, ein paar Nebencharaktere, die dann natürlich auch noch mit in die Serie ähm, einsteigen und die eine wichtige Rolle spielen. Ähm, was ich einfach toll finde, ist, dass erstens, alle Schauspieler gut funktionieren, bis auf eine kleine Ausnahme. Und äh, da muss ich natürlich sagen, ich als großer Lucifer-Fan war äh, schon sehr enttäuscht von, von Gwendoline, äh, Gwendoline Christie als Lucifer. Das hat für mich irgendwie nicht so richtig geil funktioniert. Aber von diesem kleinen äh, Kritikpunkt mal abgesehen, war, waren die Schauspieler großartig. Ähm, jede Folge hatte einen anderen Schwerpunkt. Das fand ich halt auch geil. Also nichts ist irgendwie, ähm, also keine Folge ist wie die davorherige es gibt irgendwie immer einen anderen Fokus. Das finde ich halt geil. Es gibt halt auch Serien, die sich irgendwie immer wieder um einen bestimmten Ort drehen oder immer um ein bestimmtes Thema. Und hier wird halt schon relativ viel hin und her geswitcht. Könnte sicherlich auch von dem einen und anderen als Kritikpunkt aufgefasst werden. Sie sieht hervorragend aus und hat mir einfach Spaß gemacht. Also wir wollten einfach immer weiterschauen. Und es gibt halt auch eine... Wirklich, wirklich richtig, richtig gute Highlight-Folge, die in einem Diner spielt, die mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ähm, freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, die da noch kommen.
3: Ja, ich freue mich sehr, dass du die Serie reingebracht hast. Wenn wir hier eine wenn wir hier eine Folge über ähm, die besten Folgen des Jahres machen würden, also die besten Serienepisoden des Jahres, dann wären hier, de hier definitiv auch zwei mit dabei aus der Serie, nämlich einmal die von dir besagte Deiner-Folge. Äh, absolut Gänsehaut. Mhm. Aber für mich tatsächlich das wahre Highlight, ich weiß, ich glaube Staffel äh, Folge 6 war das, mit, äh, wo, wo ähm, es um den Tod geht. Also wo er mit seiner Schwester sozusagen, äh, wo er seine Schwester bei der Arbeit begleitet. Das hat mich emotional komplett mhm. fertig gemacht. Hat dich aus dem nichts getroffen. Fand ich super. Fand ich fand ich super ähm, immersiv auch. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es leider so ein bisschen mixed back. Also ich find's super interessant, wie die Serie losgeht, weil der Sandman hier sozusagen einfach erstmal nur eine absolute Nebenfigur ist und man überhaupt nicht rafft, was um was es hier eigentlich geht. Aber dadurch war ich zumindest ähm, invested und wollte unbedingt wissen, was um was geht's eigentlich. Dann wurde es immer geiler. Die Folge in der Hölle. Dann die, ne, das mit dem Tod und dem Diner und David Tulis und ähm, äh, wie hieß jetzt der Gegenspieler noch mal? Ich muss noch mal schauen. Ähm, der Korinther. Der Korinther. Ähm, ich habe eh eine Schwäche für den Schauspieler. Äh, Boyd Hotbrook oder wie der heißt. Also ich fand es fand auch gut, dass man den hier wirklich zum Bösewicht gemacht hat. Aber das Problem ist auch, dass, ähm, dass an, am Ende wurden mir die Folgen immer egaler. Also man, das waren ja immer so verschiedene Comic-Panels und die letzten drei Folgen irgendwie, das hat mich dann gar nicht mehr. Berührt so, dass die Serie mich ganz, ganz schlecht entlassen hat, leider. Und ich finde auch nicht, dass du, du hast gesagt, die sieht super aus. Ich finde manchmal, die ist too much CGI-bunt. Und dann gibt es aber wieder Szenen, die sind hervorragend. Also, die ist auch so ein bisschen, also wie gesagt, Mixed Back trifft es für mich am besten. Aber mhm. man muss sagen, für mich war es auf jeden Fall die kreativste Serie des Jahres. Ja,
1: also für mich war es eine Serie, die ich unbedingt sehen wollte und gut finden wollte und es hat leider überhaupt nicht geklappt für mich. Also vor allem Sachen, die du gut gefunden hast, Steven, fand ich einfach, ich habe es nicht geblickt. Ich habe die Comics nicht gelesen, ich habe es mir ähm, ähm, nicht beschaffen können und dachte, naja, so eine Serie muss ja auch für sich funktionieren und ich finde, das macht sie nicht besonders gut. Für jemanden, der nichts von diesem Kosmos weiß, wirkt das halt eben so ein bisschen... Ja, würfeln. Also ich würde mal sagen, so die Folgen 1 bis 6, da inkludiere ich jetzt die Deiner-Folge, die aber auch in jeder anderen Serie hätte stattfinden können und den Plot nicht voranbringt. Ähm, die Todesfolge hätte auch in jeder anderen Serie stattfinden können. Die bringt den Plot auch nicht viel weiter, war aber schön gedreht, wobei ich das ein bisschen cheesy fand, muss ich sagen, seine Schwester da als tot. Aber was mich am meisten nervt, ist tatsächlich alles, was dann kommt. 7, 8, 9, 10 haben nichts mehr mit dem zu tun, was wir vorher gesehen haben. Plötzlich gibt es den Story-Arc um 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 Rose. Der könnte generischer kaum sein. Warum am Ende noch so ein großer Schauspieler wie Stephen Fry da reingeworfen wird in einer sofort durchschaubaren Rolle, die er da hat, auch wenn sie alle so tun, als wäre es ein Geheimnis, will sich mir nicht so richtig erschließen. Es gibt irgendwie in diesem ganzen Ding... Zu wenig Bindegewebe, in dem wir von A nach Z kommen. Also die, die die besten Episoden sind stehen einzeln für sich und die, die dann zusammenhängt, ein Story-Arc erzählen, sind halt einfach nicht besonders gut. Ja, deswegen, also sieben bis zehn haben mich so enttäuscht, dass ich die Bonusfolge 11 gar nicht gesehen habe und auch überhaupt nicht. Da geht es um Inter Katzenmo. Ja, ich bin ja, eher der Hundetyp, weißt ja, du. Ja. Also ich habe auch kein Interesse, das weiterzusehen, weil ich glaube, wenn dieselben Leute weitermachen, dann sind sie nicht, äh, das sind einfach nicht die Richtigen. Also die Leute, die hinter der Kamera stehen, die Schauspieler machen alle einen guten Job, ist alles fein. Aber ähm, sieben bis zehn zeigen mir, dass sie entweder ganz woanders hin wollen mhm. und das war mir zu langweilig oder aber, dass sie bei eins bis Sieben oder eins bis sechs halt eben äh, ähm, das Ziel dann meinetwegen auch aus den Augen verloren haben, weiß nicht so genau, wie rum ist, was passiert ist.
0: Ja, also der, äh, der Kritik stimme ich auf jeden Fall äh, in Teilen zu, ähm, hat mich jetzt persönlich halt nicht so gestört, aber das äh, Setup oder das 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 Ende der Staffel äh, lässt ja auch was völlig anderes schließen als das, was jetzt äh, die diese Staffel gezeigt hat. Also ich glaube, das wird in eine völlig andere Richtung gehen.
1: Naja, aber sie haben halt von der ersten Staffel, die quasi der Kickoff ist, das ist das Moped, auf dem wir erstmal sitzen, haben sie halt 50% der Zeit verschwendet mit einem Arc, der super boring ist. Also das alles um die Rose hat mich überhaupt nicht mehr gekriegt und war schauspielerisch auch nicht da, wo die anderen Folgen gestartet sind. Gerade, dass sie sich auch die Mühe gemacht haben, die erste Folge ja wirklich... Da kommt ja unser Sandmann so gar nicht richtig ins ins Laufen. ne? Und das finde ich, das musst du dir erstmal erlauben. Und das musst du dich auch erstmal trauen, dass du quasi deinen dein, den Hauptcharakter in der ersten Folge quasi die ganze Zeit gefangen hältst. Fand ich einen coolen Move. Und die Folgen, die danach kommen, haben auch viel aufgemacht. Und dann passiert halt sieben bis zehn. Und das hat mir einfach total vergault. Leider.
2: Tja, ja. Da haben wir also Steven, der sehr begeistert von Sandman war. Wir haben Sandro, der es in großen Teilen sehr gut fand. Und, aber Licht und Schatten sind irgendwie mit da. Mo fand es gar nicht gut. Und bei mir ist der CCL drauf.
1: <lacht>
2: okay, gut. Tut weh.
1: Das tut, das tut weh. weh. Ah, okay. ja. Ja, also wenn der Berg nur gar nicht will und ihr braucht unbedingt noch einen dritten, denn und die zweite Staffel ist dann mal da, vielleicht könnte mich noch bezirzen, dass ich's dass ich dem eine Chance geben muss, mal sehen. Ich weiß es nicht. Aber
0: weißt du, aber weißt du, was jetzt auch richtig richtig schmerzen mhm. wird? Mo? Na.
1: Meinen, mit deinem Platz mein Mein drei. Platz 3. Ja, mit dem <lacht> zumindest dem englischen Titel. Also nagelt mich nachher, du kannst ja gleich noch mal gucken, ob du den deutschen Titel findest. Der englische das muss ich ja sowieso ist, jetzt
2: hier mal intervenieren, ja? Du verwirrst mich immer total, weil du zu 90% Prozent immer die englischen Titel bei uns hinschreibst und ich übernehme die dann und stelle dann irgendwann immer fest, ach nee, das ist ja anders.
1: Ja, das tut mir leid, aber ich sehe Serien dann, wenn ich sie kriege und dann im Original und was, was die Deutschen da, ne ich meine, da könnten wir ganze Sendungen drüber füllen, was Deutsche mit Texten und Subtexten machen. This is going to hurt, heißt die Serie und leider ist auch die wieder bei diesem Cyan-Sender. Ich mhm. weiß nicht genau, ob die sich darauf spezialisiert haben, die britischen Serien alle wegzukaufen, ob sie die im Dutzend billiger kriegen. Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ähm,
2: Wer weiß? Heißt auf jeden Fall in Deutschland auch so aktuell noch. Ach,
1: Hervorragend, hervorragend. Ähm, die Serie basiert auf einem Buch und das wurde geschrieben von einem echten Arzt, der auf einer Kinderstation im Krankenhaus gearbeitet und eben auch gelitten hat. Das ist eine Krankenhausserie und für mich ist die Serie so ein kleines Meisterwerk. Man soll jetzt mit diesen Worten nicht immer so umherwerfen, aber ich kann mich nicht erinnern, wann mich eine Serie das letzte Mal sprachlos gemacht hat. Und das sind hier die Folgen sechs und sieben. Da, du sitzt dann vorm Fernseher und weißt, und ich schaue ja wirklich viel, das wisst ihr ja, aber die da, das hat mich sprachlos hinterlassen. Das, das, dann ist man so angefasst, dann ist man auch berührt und ähm, es ist auch so viel Tragik da drin. Ben Wishaw spielt hier den Hauptcharakter und den spielt er sehr, sehr gut. Ich mag den Schauspieler sehr gerne. Und der Kniff, dass er uns als Zuschauer direkt anspricht, passt ebenfalls sehr gut in das Thema. Das heißt, der durchbricht die vierte Wand in dieser. Krankenhaus, er, der redet mit uns direkt, während er dann auch mit anderen redet. Und das sorgt dafür, dass es so eine unterschwellige Art von schwarzen Humor gibt, der immer wieder mal hochschwappt. Wir sehen den Krankenhausalltag auf einer Kinderstation, eine Station, wo Babys ähm, geboren werden, wo sie versorgt werden und wo sie manches Mal halt leider auch sterben. Eine Station, die sich um Mütter vor, während und nach der Geburt kümmert. Und diese Mütter haben halt manchmal auch Väter, die brutale Schläger sind. Wir haben hier Mütter, die so viel Angst davor haben, ein Baby zu bekommen, dass sie mit Selbstmordgedanken spielen oder in tiefe Depressionen fallen. Und wir haben auch die Mutter, die aus einer besseren Gegend kommt und was dagegen hat, dass der Arzt, der sie behandelt, ein Pakistani ist. Die Besetzung ist wirklich sehr gut. Alle spielen hier richtig glaubhaft. Das liegt auch daran, dass alle Extras in diesem Film wirklich aus Krankenhäusern kommen. Die haben sich halt gedacht, was sollen wir Schauspielern beibringen, wie man den Beutel hier anschraubt oder wie man mit dem Klemmbett durch die Gegend geht, wenn wir hier Leute haben im NHS, die sich gut und gerne was dazu verdienen können. Wir haben hier eine Serie, die es wirklich perfekt schafft, dich zum Lachen zu bringen und in der nächsten Sekunde bereust du das. Und das ist alles ziemlich fehlerfrei. Es klingt zum Teil auch recht schmerz, also es ist auch recht schmerzhaft, was da passiert. Also Leute verlieren ihr Leben und werden in diesem ganzen... System halt auch kaputt gemacht, das, das, das Krankensystem in den England ist wirklich, wirklich hart und es ist halt faktenbasiert, also viele Ärzte, viele Krankenschwestern haben nachträglich auch geschrieben, das hier ist wirklich on point, was der Typ hier geschrieben hat und was die Filmemacher hier zeigen, ist nicht geschönt, wenn überhaupt, dann ist es sogar zum Teil noch zu wenig krass. Weil was, was die Leute da in den Krankenhäusern erleben, ist wohl, geht wohl noch ein bisschen härter an das Ganze ran. Das ist also im Grunde auch eine vernichtende Anklage wegen Unterfinanzierung des Gesundheitswesens, Ausbeutung der Arbeitnehmer und warum muss Krankheit irgendwie Gewinn bringen. Dasselbe Thema haben wir in Deutschland ja auch. Ne? Die Darbietungen sind durchweg exzellent, Charaktere sind sehr, sehr gut abgerundet, die sind komplex. Auch wenn du sie nicht lange siehst und, und auch nicht lange kennenlernen kannst, weißt du aber, wie sie fühlen. Und hier wechseln sich eben schwarzer Humor und Drama so oft ab, dass du lachst und dann bleibt es dir im Halse hängen und dann hast du eine Träne im Knopfloch. Die Serie kann einen nicht kalt lassen und deswegen musste die hier auf die drei, auch wenn sie schwer zu finden ist.
0: Da ist erstmal Ruhe im Karton. Ist Ruhe im Profil. Also das ist tatsächlich was, was mich anspricht. Ich mag art serien erstmal generell. Ähm, gibt da äh, sehr viel Gutes. Und äh, das klingt nach einer, die sich äh, in diese guten Serien einreihen könnte. Ähm, auch bei mir. Und äh, ja, Magenta ist jetzt natürlich bei mir auch nicht ähm, so auf den, auf den nächsten Plätzen der <lacht> Streaming-Dienste, die ich mir noch zulegen mhm. will. Aber vielleicht gibt es ja da irgendwann mal eine andere Möglichkeit.
1: Ja, ich hoffe, dass der... Ist ich finde es schon ärgerlich, weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ploppt hier einer raus, ploppt da einer raus, ein neuer Streamingdienst, alle grabschen sich was, irgendwas worauf man sich freut. Ja, ja. ja. Ich, einfach ich nur viel nächste, Geld wollen wir noch Monat ausgeben.
3: Paramount Plus und Magenta mhm. und dann melde mhm. ich Insolvenz an oder ziehen so, so ein Tiny House oder was auch <lacht> ja. immer. Hauptsache ich kann wir alles müssen, gucken. Wir, wir, wir müssen da nochmal die Lösung finden, weil gerade weil das ist das Paramount Plus äh, äh, irre. Es gibt nicht mal einen aber Probemonat. Was wollen die Arschlöcher von mir? Ja, eben. Also,
2: was da alles <lacht> läuft.
1: 1883, die Foster King, 1923, Tulsa King, Yellow Jacket 2, uh, from die, die, die offensichtlich einzig gute Star Trek-Serie. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber die soll da ja auch laufen. Also, kein, kein Probemonat und acht
3: Mäuse. Deswegen Weißt du, deswegen, this is going to hurt. Das passt ganz gut. das Mal <lacht> bringst du uns hier die geilen Kracher. Und dann, und dann sagst du am Ende, ja. mh, läuft auf äh, Magenta und alle... Ja. Und, und ich habe es gerade aufgeschrieben und streich's schon wieder durch.
2: Siehste, und es ist <lacht> auf jeden Fall ja so, Steve und ich, wir haben da am Anfang des Podcasts wirklich viel drüber gesprochen. Streaming Wars war unser Steckenpferd, ja. Mhm. Und wir haben das prophezeit, dass das auf jeden Fall immer schlimmer werden wird. Und naja, mhm. vor der Dämmerung ist die Nacht am dunkelsten, ihr wisst das. <lacht> Irgendwann gibt es vielleicht mal irgendwie eine smarte, gute Lösung. Irgendwann kauft einer
1: alle und dann ist Ruhe im Puff. Ja, wir ich werden es sehen.
2: Wir ja. werden es sehen. Ähm, was habe ich gesehen? Eine Serie, die mich wirklich super begeistert hat. Äh, wir reden von Apple TV Plus, die sich wirklich äh, dieses Jahr gemausert haben, die wirklich die, den Qualitätscontent bei sich bringen. Und auch, wenn ich am Ende wirklich ausgerastet bin und auch die berühmte, gehardischte Sprachnachricht an Sandro geschickt habe, die ihr in der letzten Folge hören durftet, dann auch. Severance war ein Knaller. Und Severance hat es geschafft, wieder eine Story mir zu präsentieren, von der ich noch, also ich habe noch nie sowas ähnliches irgendwo gehört. Das ist einfach eine geile Idee. Das ist das Beispiel dafür, zu sagen... Wir machen aus einer Black Mirror-Folgen-Idee Folgen, eine ganze Serie und hier funktioniert es mal. Es ist wirklich so, es ist so eine düster-dystopische Science-Fiction-Idee, ähm, die so eine Tragweite hat. Und das ist das Schöne, ne? es ist so genial simpel. Wir reden von einer Serie, es gibt eine Firma, die Mitarbeiter dort, die haben die Möglichkeit oder ähm, wenn man da arbeiten will, ist es vielleicht zum Teil auch Bedingungen. Also das kommt alles noch nicht ganz so klar raus. Die können ihr... Bewusstsein aufteilen in ein privates Ich und ein Arbeits-Ich. Das heißt also, du gehst als Privatperson dahin, kommst da früh rein, betrittst die Lobby, gehst in den Fahrstuhl und das Nächste, was in deinem Bewusstsein aufploppt, ist, wie du aus dem Fahrstuhl nach getaner Arbeit-Acht-Stunden-Schicht wieder rauskommst und nach Hause gehst. Weißt nicht, was du auf Arbeit gemacht hast, hast keine Sorgen, keine Belastungen, die mit dem Job zu tun haben, du hast nur den ganzen Tag Spaß mit deinem Privatleben. Und die andere Seite der Medaille ist, dein Arbeits-Ich kennt wiederum das Privatleben nicht von sich selber. Also da ist es wirklich so, da kommst du früh aus dem Fahrstuhl, arbeitest, gehst in den Fahrstuhl und das Nächste, was du weißt, ist, dass du früh zur nächsten Schicht wieder aus dem Fahrstuhl rauskommst. Und das Konzept ist super einfach, das kriegst du in der ersten Folge super geil auch erklärt und dargestellt. Und bist dann drin. Und das Erste, was sich als Gedanke bei dir aufdrängt, ist, wie kann denn das funktionieren, dass das Arbeits-Ich nicht revoltiert und arbeitet? Wie, wie funktioniert denn das? Und die Serie setzt sich genau mit dieser Frage auseinander und das über die gesamte Lauflänge. Und das ist wirklich geil. Das hat super Momente. Das hat grandiose Schauspieler. Also Adam Scott ist äh, wirklich als dieser 0815 Durchschnittstyp hier einfach so geil in dieser Serie. Und auch in Nebenrollen natürlich der wunderbare Christopher Walken macht einen geilen Job. Und äh, auch alle anderen, die hier beteiligt sind, sind wirklich toll. Ähm, der Look ist geil, das, die ganze Mystik und dieses ganze eigene Universum, was sich dadurch irgendwie aufbaut, ist einfach äh, super interessant. Fessel zu jedem Zeitpunkt ist eine Spitzenserie, hat eben nur den Makel, dass am Ende von Staffel 1 tausend offene Fragen sind, tausend Cliffhanger und dass man warten muss, bis es weitergeht. Und das ist wirklich grausam, aber Severance absolut großartig.
3: Ja, ich finde auch, man kann Ben Stiller hier nicht genug Credits geben. Wahnsinn, ich, ich, ich habe ihn äh, nicht auf dem Zettel gehabt als ein Regisseur, der sowas hier äh, kreieren kann, es ist eine ganz faszinierende Dystopie und ich ähm, ich meine, wir reden ja heute sehr viel in der aktuellen Zeit über Work-Life-Balance ne? und so diesen diesen Spagat zwischen Lebensunterhalt und Sinngebung in der Gesellschaft, wie man das mit der Arbeit vereinen kann und ne und hier sehen wir halt diese absolut effiziente effi absolut effiziente Welt, die äh, in Severance geschaffen wird und ich finde es so toll, wie was, was ist denn die Botschaft der Serie zumindest dieser Staffel, ne? Menschliche Nähe ist das Element, was hier eine Revolution auslösen kann. das ist eigentlich eine ganz ganz tolle ähm, eine ganz ganz tolle Ebene, die äh, die Severance hier aufmacht, mehr als eine Ebene ist es noch nicht, da hast du recht, Berg. Wir haben ja aber ich finde den den ähm, das Saatgut für eine der größten Serien, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich heranwachsen kann.
1: Oha, das ist aber das sind große Worte, ein Saatgut für die größte Serie.
0: Puh. Man darf mich gern zitieren. Also, also hier an dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass äh, euer liebster äh, YouTuber äh, Wolfgang M. Schmidt ein Video dazu veröffentlicht hat. Das heißt, äh, es gibt doch eine gute Serie und das ist Severance. Also und deswegen hast du abgebrochen. Erste er, er, er stimmt dir da also zu. Nein, wir haben einfach nur noch nicht weitergeschaut. Das ah, ist ein okay, Unterschied, mein klar. Lieber. Ähm, aber, aber zu Adam äh, Scott nochmal, Berg. Wir haben dir ja letztens äh, ähm, off-air ein paar äh, nette äh, Vorschläge gemacht, was du als Essensserie demnächst schauen kannst. Und wenn du Adam Scott weitersehen möchtest, dann schau doch endlich Parks and Recreation, denn dort spielt er auch mit und ist unglaublich gut und lustig und sympathisch. Korrekt.
3: Korrekt. Unglaublich gut. ich äh, Mein Stichwort. Ähm, ja, ich muss es leider noch mal kurz zusammenfassen. Endor, Staffel 1, die beste Star Wars-Serie aller Zeiten. Oh, ich, es, oh nein! Es tut nicht so. Ich kann nicht dafür, dass die am Ende des Jahres läuft. Ich musste trotzdem hier nennen. ne Wie gesagt, ganz kurz, alles was man dazu sagen kann. Ich habe das ja in der letzten regulären Folge, Folge Folge 8 war das, Folge 8, glaube ich, äh, schon zusammengefasst, ein Plädoyer, der Berg hat das wundervoll, liebevoll mit Jazzklingen untermalt, also hört da gern nochmal rein. Das war
1: das war wirklich schön, also ja. das hat mich ein bisschen überrascht äh, selber, weil während wir das aufgenommen haben, war das natürlich nicht irgendwie zu hören und dann dachte ich schon, mh, wer spielt denn der Klavier?
3: Ich habe das sehr nebenbei, schön, sehr nebenbei alles gespielt. Ähm, <lacht> zusammengefasst, es ist erwachsen, es ist düster, es ist super ästhetisch, character-driven, grandioses Drehbuch, grandios gespielt. Cassin Endor ist ein facettenreicher und spannender Char Charakter, ja wunderbar verkörpert von Diego Luna, der ja nicht umsonst deshalb vor kurzem einen Golden, eine Golden Globe Nominierung bekommen hat. Ha! Also, was lernen wir daraus? Hört nicht auf den doofen Mo und guckt euch das mal selber
2: an. <lacht> Viel Spaß dabei, Endor, Platz 2. Die wissen doch noch gar nicht, dass sie nicht auf mich hören sollen. Und wir ähm, haben ja die außerordentlich luxuriöse äh, Konstellation bei uns, dass ich ja wirklich von Star Wars nur einen Film kenne und das ist äh, 15 Jahre her oder so, keine Ahnung und ich habe null Ahnung von dem ganzen Universum und du behauptest ja, jemand, der da keine Ahnung hat, kann das gucken und ich guck da mal rein, ich das wir wissen ob du recht hast bin gespannt ich habe natürlich auch schon, schon grunde ist das auch nur fair ich grunde ist immer, das nur fair
1: dass wir nochmal drüber reden und du das guckst weil so oft wie wir über diese frau im fenster geredet haben braucht sandro <lacht> noch viel raum im neuen jahr für andor von dir
2: ja, und äh, ich habe aber natürlich auch das kleine Problem, dass ich, wenn ich das gucken werde, dich immer auf der Schulter sitzen habe wie Mo.
3: Ja, das tut mir leid. Ja. <lacht> Warum nicht mich? Das ist
0: <lacht> egal. Ja, doch beide, du weißt bist du doch, doch der anderen. Teufelchen. Ach so, ach so, ja, okay, na, das wird das wird lustig. Also Berg will jetzt herausfinden, wie er die Serie findet und ich will herausfinden, wie Berg die Serie dann finden wird. Also <lacht> Berg, erzähl uns das bitte. Spannend, finde ich gut. <lacht> Ziemlich strange. Ja, ähm, mein zweiter Platz, den, den können wir jetzt eigentlich genau, den können wir sehr, sehr schnell äh, abhandeln. Wir haben ja auch schon dieses Jahr darüber geredet. Bei mir ist es äh, Stranger Things, die vierte Staffel, nachdem mich die erste absolut ja, weggehauen hat, kann man schon sagen. Das war einfach eine richtig, richtig gute Staffel. Die hat Spaß gemacht von Anfang bis Ende. War es bei der zweiten dann schon ein bisschen weniger und die dritte hat mich fast verloren gehabt. Also da musste ich mich ein bisschen durchkämpfen, ehrlich gesagt. Und äh, hatte Stranger Things gar nicht so auf äh, auf, auf meiner Landkarte äh, für dieses Jahr. Und dann war die erste Hälfte der vierten Staffel da und wir dachten, wir fangen damit an. Und zack, waren wir wieder direkt drin. Und ähm, es war... Einfach, es war einfach, einfach spaßig. Es hat von Anfang bis Ende ähm, uns irgendwie drin gehabt. Und äh, meine Frau äh, hat auch gleich es äh, auch gleich wieder gefühlt. Wir sind immer noch in den 80ern. Wir haben immer noch lustige äh, äh, Sidekicks. Wir haben Brutalität, die hier auch äh, doch äh, ganz schön äh, nochmal äh, anzieht. Also da gibt es auf jeden Fall gerade so beim beim ersten Kill durch durch Wegner, den sehr, sehr guten Bösewicht, ähm, da habe ich dann auch schon mal zusammengezuckt, weil ich das so in der Härte nicht erwartet habe. Ähm, es gibt ein paar, also wenn man hier Kritik üben möchte, dann ist es, dass die, dass die einzelnen Charaktere in ihren Story-Arcs sehr weit voneinander entfernt sind und dass der ein oder andere Story-Arc nicht so geil ist wie wie die anderen, also ich fand jetzt zum Beispiel den in 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 Russland um Hopper fand ich jetzt nicht so äh, pralle, ähm, aber so insgesamt und gerade auch die Zusammenführung nicht nur der einzelnen Story-Arcs, das hat dann hinten raus schon irgendwie funktioniert, sondern auch die Zusammenführung dieser Staffel mit der ersten Staffel, das fand ich halt schon ziemlich grandios, wie sie das halt gemacht haben ähm, und ich freue mich, Jetzt äh, tatsächlich dann doch auf die finale, fünfte Staffel. Das hat die äh, Staffel wirklich gut gemacht und geschafft. Und sie hat einen der größten und besten metal äh, in einer Serie äh, geschaffen. Also äh, selten so dekadent und völlig überflüssig Master of Puppets äh, in einer Serie gesehen. Aber das hat die Serie gut und äh, natürlich... Für uns als als äh, drei äh, metal Afficionados hier äh, ganz lustig gemacht.
2: Heute erst gelesen, ich war heute irgendwie mal ganz kurz auf Facebook und da war so ein, so ein Post in meiner Timeline, da war so, welche Band... Ähm, ist super gut, aber noch viel zu unbekannt. Und da hat äh, einen ähm, der Daniel aus unserem Discord-Server, der hat da drunter kommentiert, ja, Metallica kenne ich nur aus Stranger Things, aber die wären noch ganz groß. Man, ja, das, man
3: kann das gar nicht, man kann es gar nicht so richtig ähm, man schätzt das leicht, ne? Wir kennen das, weil wir alle super hohen alt sind, aber überleg dir das mal, die TikTok-Generation hat den Song dadurch kennengelernt und greift vielleicht sogar das erste Mal zur Gitarre, weil Eddie halt so ein geiler Charakter war also das ist schon, es ist schon nicht von der Hand zu weisen. Ich hätte jetzt mit Wednesday sehen wir es ja wieder, was sowas auslösen kann. Also es ist durchaus clever und ja, Stranger Things Staffel 4, wie das
0: auch immer geklappt hat, aber für mich war es, glaube ich, fast sogar die beste. Krass. Nicht gedacht. Mhm. Und nochmal ganz kurz zurückgreifen auf Metallica. Ich glaube sogar, dass der Song in den Spotify-Charts auf Platz 1 dann war. Ja, war, der oder, oder zum, den, äh, war der von Kate Bush. Oder oder zumindest in den Top 10. War der von Kate Bush, Running Up the Hill danach
1: sicher. auch, weil es dann auch in allen TikToks, ja. in allen Reels auf Instagram überall benutzt wurde, weil, genau wie Sandro sagt, äh, komplette Generationen haben beide Songs für sich entdeckt. Die haben plötzlich eine Wichtigkeit in der Serie, die sie lieben, weil sie diese Charaktere jetzt ein paar Jahre begleiten und für jemanden, der noch jünger ist als wir, ist das nochmal was ganz anderes. Das wäre hier, als hätten wir vier Teile von ET gehabt, als wir klein waren. Also die Musik macht, spielt eine ganz große Rolle. Das hat natürlich beiden auch nochmal ordentlich Geld in die Kasse gespürt, das schadet auch nicht. Metallica ist ja fast. Was hat denn ja ne? der
0: amerikanische Präsident damit zu tun? What? Den habe ich auch nicht verstanden. Das hat beiden äh, nochmal eine ganze Menge oh, Gamepresse oh, gespielt. Oh, das oh Gott, oh Mann. Gott. Ey, wie kannst oh, oh, du Weiß
2: ich
1: nicht, ob ich jetzt überhaupt noch weitermachen will.
3: So. Wie
1: schaffst du aber, jetzt eine äh, Überleitung,
3: Mo?
2: Ja, ja. Aber, aber das Leben von Steven wurde ja auch wahrscheinlich durch Stranger Things sehr beeinflusst, denn Steven ist ja, äh, wie wir hier verkünden können, freudig auf den Hund gekommen. Ne? Du ihn genannt, Wegner.
0: <lacht> das wäre auch, wär, wär auch lustig gewesen. Nein, äh, wir haben äh, tatsächlich nach äh, Stranger Things äh, unseren Hund Elfie äh, benannt. Elfie, die Verniedlichung von Eleven. Elfie. Da, ja, so heißt sie ja im Deutschen. Ja, das passt ja, weil
1: mein, meine Serie auf Platz 2 heißt auch Eleven, allerdings Station Eleven. Habt ihr von ah. der schon gehört?
2: Ja, Mo, und ich bin, die ist ganz weit oben bei mir. Als ich war, du hast in einer Folge bei uns davon erzählt, als ich gerade im Urlaub war, und ich hab, ich weiß noch genau, war auf der Autobahn irgendwo und hab gehört, wie du von der Serie erzählt hast und ich hatte übelst Bock. Das ist genau mein Ding. Dieses Endzeit-Ding habe ich übelst Bock. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich bei uns
1: darüber geredet habe oder ob du, weil du mein Freund bist, dir die Folge angehört hast, die ich mit Alessandro aufgenommen habe, weil Dann da hat das war. gewesen ja sein. Ja, und deswegen dachte ich, nehme ich mir jetzt das Recht raus und mache das in unserer Sendung hier ja auch nochmal. Station 11 kriegt ihr bei Prime. Hurra! Endlich mal einen Sender, den die meisten haben. Ähm, äh, die Serie wurde vor, während und nach der Pandemie gedreht und setzt sich mit dem Leben in einer Welt auseinander, in der die Natur sich durch eine Pandemie halt äh, ja, jeder Menge Menschen entledigt hat. Und äh, wir hatten das erst kürzlich. Ähm, wenn die, die Auseinandersetzung mit der Pandemie klappt halt oft nicht. Manchen ist das noch zu früh, siehe The Bubble, dann geht's auch mal nach hinten los. Aber hier geht es halt deutlich, deutlich besser. Die Serie war für sieben Emmys nominiert, darunter auch beste Serie und beste Hauptdarsteller. Und trotzdem haben die auch in meiner Bubble ganz wenig Leute nur geguckt. Und das müssen wir jetzt mal ändern. Ich finde, ähm, die Serie macht ganz, ganz viel richtig, weil sie, die die Erwartung, die man jetzt vielleicht hat, wir sehen, also es passiert was und dann sehen wir, was verursacht das, das so klappt das nicht. So funktioniert diese Serie nicht, das wäre zu einfach. Hier spielt das Warum keine Rolle. Wir sehen nicht etwa die Geschichte und äh, dass da was passiert und wie die Welt damit umgeht, sondern wir sehen nur ganz kurz quasi wie, wie eine Einleitung, ähm, dass etwas passiert und die bisher bekannte Balance durcheinander bringt und dabei so rasend schnell vorgeht, dass es gar keine Reaktion darauf geben kann. Die Charaktere, die wir sehen, haben all, haben das am Ende dann alle überlebt und sind in den neuen Gefügen angekommen. Und wir sehen auf verschiedenen Zeitebenen, wie das machbar ist. Also wir starten ganz am Anfang, es findet ein Ausbruch statt und dann machen wir mehrere Zeitsprünge zu verschiedenen Charakteren. Also wir verfolgen das Aufwachsen eines kleinen Mädchens, das wir am Anfang kennenlernen und bringen dann am Ende die Charaktere von der allerersten Minute und der letzten dann wieder zusammen. Und es finden sich halt in, in, diesem, in dieser Story Menschen zusammen, die eigentlich nicht zusammen sollen. Also wir haben hier diesen... Anti-Helden gespielt von Hemisch Patel, der halt eigentlich nur sein, sein, der mit seinem Leben schon komplett überfordert ist. Der wohnt mit seinem Bruder zusammen in einer Wohnung. Seine Schwester ist eine hervorragende und ganz, ganz äh, bekannte Ärztin und er kriegt irgendwie sein Leben nicht so richtig auf die Kette und und hadert auch. Und ähm, äh, in einer verschneiten Nacht ist er halt Teil eines, also er ist in einem Theater und ein berühmter Hollywood-Schauspieler fällt während der Produktion von King Lear auf der Bühne um und stirbt. Und Stunden später beginnt dann die Welt eben, so wie sie alle kennen, sich aufzulösen. Wir wir kriegen Flashbacks zu sehen von Werdegang äh, äh, eines Schauspielers. Dann reisen wir 15 Jahre in die Zukunft, sehen, dass eine Theatertruppe namens Traveling Symphony durch das Ödland streift und auch immer noch Shakespeare spielt. Und parallel dazu sehen wir halt eben, dass Hamish Patel an dem Abend, den wir eigentlich schon wieder verlassen haben, ein kleines Mädchen aufnimmt, das war Teil dieser, dieser Theateraufführung, äh, nimmt sie mit, äh, will sie zu ihren Eltern bringen. Da angekommen stellen sie fest, da ist gar keiner, die Eltern sind nicht da und er denkt sich, naja, ich kann das kleine Mädchen nicht allein lassen. Ich nehme sie mit nach Hause und dann warten wir eben, bis die Eltern kommen. Und während er noch auf dem Weg zu seinem Nachhause ist, ruft seine Schwester ihm an und warnt ihn schon und sagt, der Virus, der hier auftaucht, den sehen wir immer nur so in Nachrichten, Einflaschung, ist so schnell und so aggressiv, dass also das ist schlimmer als alles, was sie je gesehen hat. Und am Ende werden alle drei, also der Hamish Patel-Charakter, das kleine Mädchen und sein Bruder, die Wohnung für mehrere Jahre nicht mehr verlassen können. Wir erfahren, dass wahnsinnig viele Menschen sterben. Wir sehen dabei zu, kurz dabei zu, wie dann nach und nach auch ähm, normales Leben nicht mehr möglich ist, weil deine Sachen sind irgendwann aufgebraucht, du hast bald nichts mehr zu essen, die Wohnung wird dann irgendwann nicht mehr sicher und sie machen sich auf den Weg, einen Platz zu finden, wo Menschen eben nicht alleine sein müssen. Dabei werden sie dann getrennt und ab da erfahren wir eben den Weg von der einen Person, das Aufwachsen der anderen Person und halt eben sehen wir, wie die Leute, welchen Leuten sie begegnen. Es gibt diese Truppe von rumfahrenden Schauspielern und das finde ich ganz interessant, weil Kunst nimmt hier ein ganz großes, nimmt einen ganz großen Platz ein, wo wir doch wussten und wissen seit der Pandemie, dass die Kunst plötzlich auch hinten rüberfällt und gar nicht mehr stattfindet. Und genau das Gegenteil davon sehen wir in dieser Serie, so als verbindendes Glied. Wir treffen natürlich auch auf gewalttätige Leute, auf gern propheten auf Einsiedler, die nicht immer freundlich sind. Wir sehen aber auch Zusammenrottungen von Menschen und erfahren dann in Flashbacks, wie hat das gestartet, also nochmal eine Folge in der Folge in sich. Und das Ganze basiert auch mal wieder auf einer Buchgrundlage. Ich habe noch nicht geschafft, es zu lesen. Es liegt unten, aber die Fans des Buches attestieren der Serie, dass sie wirklich geschafft hat, all diese Fäden, die ein Buch auch manchmal unverfilmbar machen, hier so aufzunehmen, dass das super funktioniert hat. HBO hat hier großes Geld reingepumpt. Das sieht man. Das sieht toll aus, die ganze Zeit und ähm, schon die erste Folge ist von Hiro Murai gedreht. Das, Der hat ein ganz besonderes Auge und der hat auch eine ganz besondere Art von Humor. Wer Atlanta mal gesehen hat, die Serie, die ich eben auch immer wieder anpreise, ähm, der wird das schon kennen. Und die erste Folge, die lässt sich da schon so reinstolpern, weil es da den ersten Zeitumbruch gibt. Und dann kriegst du schon das Dystopische, was sich dann die ganze Zeit erwartet. Aber bitte nicht verwechseln, das hier ist nicht Mad Max. Also wir sehen, ne, die haben alle sehen alle noch okay aus. Äh, die kämpfen nicht um Benzin oder so, aber du siehst trotzdem eben Menschen, die sich dann in, in einer Gegend oder mit einem mit einem mit einer neuen Balance auseinandersetzen müssen und wie sie das machen. Ich ist sicherlich nicht für jedermann. Ich finde aber das ist eine tolle intelligente Serie, äh, die in zehn Folgen wirklich eine spannende Story erzählt, der man auch folgen will und dann ist es auch abgeschlossen. Und wieder ist die Ruhe im Karton. Meine Güte.
0: Aber der, ja, der, der letzte Satz, der hat mich jetzt, der hat mich jetzt äh, noch mal zurückgeholt hier in die Realität, weil das finde ich natürlich geil. Weil abgeschlossen mit einer Staffel rundes Ding von dir gelobt, äh, Endzeitserie äh, gibt eigentlich nicht viel mehr, was ich brauche, um da auch äh, aufzuspringen. also von Und ist, daher auch, hast du, ist hast du gut hast das gut, kannst wo? du
1: direkt quasi loslegen.
2: Geil. Richtig geil.
3: So, dieses geil.
2: Jahr war auch so ein bisschen das Jahr, wo Serien auch mal zu Ende gegangen sind, wo wirklich finale Staffeln dann den Sack zugemacht haben, ja. Und eine davon war die Serie Ozark. Wir hatten also dieses Jahr die vierte Staffel wieder unsäglich in zwei Teilen ausgestrahlt. Sei es drum, war ebenso. Und diese Serie, die hat mich sehr begeistert. Die wurde mit jeder Staffel besser. Bin in die erste Staffel nicht so gut reingekommen, war aber hinten raus dann doch, wo ich sage, ja, cooles Ding, hat mir sehr gut gefallen. Zweite noch besser, dritte Oberknaller mit einem der besten äh, Staffel-Cliffhanger seit lang, irgendwie. Hat mir, hat mir super gefallen. Also die Erwartungen waren groß, dass die vierte und finale Staffel, die dann entsprechend auch länger war als alle anderen mit 14 Folgen hier, ähm, das Ganze gut zu Ende bringt. Und die Zutaten waren alle da und ja, es ist nicht die stärkste Staffel. Die stärkste ist für mich immer noch die dritte, denn auch wenn die Staffel 4 länger war, hat sie sich mit den Themen, die sie angesprochen und mit reingenommen hat, doch ein bisschen übernommen. Also wenn man das so alles nimmt, dann hätte man wahrscheinlich noch so zwei, drei Folgen mehr gebraucht. Oder man lässt irgendwie so einen Storystrang weg, der es nicht so ganz wichtig ist und bringt es irgendwie so dann zu Ende. Insgesamt alles, was er aufgemacht hat, hat sie irgendwie nicht so gekonnt und rund zu Ende gebracht, aber trotzdem eine bockstarke Serie. Einer der beiden großen Rewatches für, für mich dieses Jahr. Denn äh, Staffel 1 bis 3 im Vorfeld nochmal äh, wiederholt, um dann die vierte richtig genießen zu können. Und das war schon ein Brett, aber das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben tolle Schauspieler, wir haben ähm, Jason Bateman, der hier einfach sowas von äh, wie die Faust aufs Auge passt. Wir haben Laura Linney, die sowieso fantastisch ist. Wir haben ähm, Julia Garner, die äh, durchaus eine Wahnsinnskarriere vor sich hat, auch äh, zum äh, Zweimal in Folge, die den Emmy gewonnen hat für die Rolle, die sie hier spielt, die Roof. Und der Serie wird es auf jeden Fall nicht gerecht, wenn man sagt, das ist so ein bisschen wie Breaking Bad. Denn äh, es gibt so ein paar Grundthemen, die natürlich irgendwie übereinstimmen, denn Jason Bateman ist halt einfach Buchhalter und Investment. Banker, wenn man so will, der eben einfach, um ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, Geld gewaschen hat für, für eine Mafia und das oder für ein Kartell. Und das ist halt einfach keine so coole Idee, wenn man eigentlich sonst ein bescholtener Bürger ist, aber das Ganze holt einen dann eben auch ein und davon handelt diese Serie. Und ähm, er muss sich und seine Familie eben retten und sein, aus, ja, sein Ausweg aus dieser Misere, kurz bevor er vom Kartell Handlanger umgebracht wird, ist einfach zu sagen, ja, ich wasche dir so und so viel Geld und dafür ziehe ich in die Ozarks. Ja, das absolute Hillbilly-Hinterland. Da sind wir wieder bei dem Setting, was mich begeistert. Und dort versucht er halt wirklich in diesen Dreck, in diesen Siff und in diesen wirklich einfach strukturierten Gesellschaften, die dort, sag ich mal, ihr Dasein fristen, mit viel äh, Kleinkriminellen bis Großkriminellen da irgendwas hochzuziehen, um die Kohle fürs Kartell zu waschen. Und das ist spannend, das ist überraschend, das ist gut geschrieben, das sieht fantastisch aus, das ist jederzeit bis in die letzte Nebenrolle geil geschauspielert. Deswegen Ozark, bei mir Platz zwei der besten Serien dieses Jahr.
1: Und das schreibe ich alles mit einem dicken, dicken Marker. Ich fand auch, die war war, war wieder sehr, sehr gut. Ich habe das genauso gemacht wie du. Eins bis drei nochmal gucken. Und das ist ein Brett. Aber es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil das einfach so auch eine der Serien ist, wo du beim zweiten Mal gucken sicher weißt, was passiert, aber es nimmt trotzdem die Spannung nicht raus. Weil du die Charaktere sind alle so geschrieben, dass du die alle gut findest und alle spannend findest. Und ich bin bei dir. Gerade das Ende der, der, der dritten Staffel, das hat mich... Das hat mich so kalt gekriegt damals, wo ich ja auch gedacht habe, what the fuck, also und dann zu warten auf eine vierte wäre wäre wirklich Qual gewesen. Deswegen habe ich das extra so getimed, dass das alles passt und dass die vierte auch komplett da ist, dass wir dann durchnuckeln können und nicht noch mal innerhalb der vierten auch noch einen Break haben, weil ich dieses Prozedere ich verstehe schon, wer das kommt, aber ich finde das dann auch so ein bisschen fies. Ich will dann weitermachen einfach. Und Das ähm, ist fies. Äh, nach das dem Cliffhanger von
2: der 3 ist wirklich super fies.
1: Ja, und auch wenn das alles zusammengenommen richtig, richtig großes Brett ist, glaube ich nicht, dass das das letzte Mal war, dass ich das gesehen habe.
2: Ja.
0: Ja, also stand bei mir schon länger auf der Liste steht es nach wie vor noch. Ich habe auch äh, sowieso gewartet, bis die Serie zu Ende war, weil äh, ich ja gar nicht angefangen hatte mit der Serie und äh, wenn sich irgendwann die... Chance ergibt demnächst, dann werde ich da auch starten. Ja, Copy Paste, was du gerade gesagt hast, also genauso,
3: ich habe das ist äh, jetzt äh, das ist zwischen Euphoria und andere äh, Banner of Heaven jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe mir das fest dieses Jahr vorgenommen und dann war das leider so ein knaller Serie, dass ich überhaupt gar keine Zeit dafür hatte. Aber äh, rennt ja nicht weg, ist ja auf Netflix, Ozark wird auf jeden Fall, also ich kann es gar nicht schlecht finden, also nachdem, nee, was ich jetzt
0: nee, schon nee. von euch über die Serie gehört habe. Ja, das wird ja sicherlich an auch oh. mit an deinem ersten Platz liegen, der ein bisschen Zeit jetzt eingenommen hat von dir, um Serien zu schauen. Sam. Das kann durchaus
3: sein und ich würde auch gern
0: behaupten, dass ich jetzt was ganz Unberechenbares
3: hier bringen würde, aber nee, ist leider nicht so. Es <lacht> ist House of the Dragon, aber ähm, ich kann sagen, dass mich dieses Jahr keine Serie glücklicher gemacht hat. Weil das Game of Thrones Feuer zurück ist. Ihr wisst, dass es meine Lieblingsserie ist. Also meine Lieblingsserie mit Menschen. Die Dinos ist natürlich unangefochten auf Platz eins. Ähm,
2: <lacht> aber
3: ich ging da ja Da kann man ich ruhig mal klatschen.
2: Da kann man ruhig <lacht> mal klatschen. Das ist äh, <lacht> absolut top.
3: Finde ich auch. Ihr könnt alle klatschen. Ähm, aber es gibt ja äh, zum Glück keinen, obwohl zum Glück, es gibt kein Prequel von die Dinos, weil ich glaube, das würde nicht so gut werden. Ähm, House of the Dragon, es gibt immer einen Drachen. Ähm, und ich ging ja noch relativ milder aus Staffel 8 hervor. Ne? Die meisten waren ja komplett voll des Hasses. Äh, ich konnte da noch einiges abgewinnen, aber man merkte halt schon, das Grundinteresse so von Game of Thrones-Fans war halt nicht mehr da. Und demnach war ich auch skeptisch, muss ich wirklich sagen. Ich war erst so nach dem Trailer so ein bisschen angefixt, weil der war halt echt gut. Und nach der Premiere war ich halt auch direkt wieder drin. Das Setting ist halt neu es ist ein, ja, man könnte fast sagen, es ist im Vergleich zur Hauptmutter-Serie, es ist ein Mikrokosmos, weil es nur um eine Herrscherdynastie geht, nämlich die Targaryens. Und demnach auch viel Figuren fixierter. Und trotzdem schafft es, dass die Serie, dass es keine Figurenabziehbild eines Game of Thrones-Charakters ist. Die Stärken der ersten Game of Thrones-Staffeln waren ja vor allem auch noch aus Budgetgründen die ähm, rasierklingenscharfen Dialoge. Und das Politische, das Intrigante und so die Wortgefechte, das, man könnte fast sagen, das Operettenhafte. Und das wird hier in Game of, äh, in House of the Dragon genommen und mit dem Budget und den Schauwerten der letzten ähm, Game of Thrones Staffeln zusammengemixt. Und hier werden wieder mal Bilder geschaffen voller Symbolkraft, ähm, viel passiert nur im Subtext, die Figuren sagen nicht das, was sie meinen und wir als Zuschauer müssen halt der Mas die Maskerade durchblicken, ich liebe ja sowas und äh, ja, wie gesagt, auch schauspielerisch höchstes Niveau, All, allen voran äh, Matt Smith als Damon Targaryen, ein, ein völliger Unsympath, den man aber trotzdem halt die ganze Zeit die Daumen drückt, weil er so, unf so eine unfassbare Präsenz und ja, auch Ambivalenz hat in seinem ähm, Schauspiel und in seiner Entwicklung Emma Darcy als Junior ist beispiellos, die Stoß, Stolz, aber auch herzlich und ganz liebevoll. Und man muss sagen, die Serie überbrückt ja viele, viele äh, Jahrzehnte auch durchaus. Und trotzdem schaffen es die Schauspieler hier durch, durch geile Masken, durch geile Prosthetics. Und ähm, teilweise werden auch Schauspieler ausgewechselt. Aber man weiß immer sofort, ähm, wie sich die Figuren, ohne dass es lang in Expositionen erklärt wird, ähm, wie, wie sie sich einfach natürlich in dieser Zeit weiterentwickelt haben. Rice Iphons als Otto Hohenturm ist auch so der krasseste Motherfucker, er, wie, wie er alle Leute gegeneinander ausspielt und nicht einmal davor zurückkriegt, seine eigene Tochter zu prostitu äh, prostituieren und damit und, und, und die Serie schafft es aber da trotzdem ein paar Folgen später, dass wir dann anzweifeln, ob das wirklich so schlimm war oder ob er sie nicht einfach nur schützen wollte. Das ist halt wirklich moralischer Wahnsinn, was da äh, für Gräben aufgetan werden. Das Highlight ist aber trotzdem Paddy Constantine als König Viserys. Das ist ein absolut unfähiger Herrscher mit einem ganz großen Herzen, der von allen halt missbraucht wird und dennoch voller Liebe ist. Und es gibt halt so eine Szene in Folge 8, wo er völlig gebrochen und kaum noch in der Lage zu laufen den Thron besteigt. Mehr passiert da gar nicht. Den Kontext erkläre ich jetzt auch nicht. Aber wer es gesehen hat, also ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ohne, ohne Scheiß. Und das ähm ja, und das muss man halt auch sagen, House of the Dragon vergisst nicht, um was es bei einer guten Serie geht. Ne? Toll geschriebene und vielschichtige Figuren. Und so kommt es halt auch bei diesen ganzen Schlachten, dem Sex, der Gewalt, den Drachenkämpfen und hier diesen epischen Sets, die wir überall sehen. Am Ende kommt einfach trotzdem ein alter Mann in den Thronsaal, äußert seinen letzten Wunsch und will was Gutes für seine Familie tun und das ist die Szene, die uns am meisten Gänsehaut bereitet, die mir generell dieses Jahr am meisten Gänsehaut bereitet hat und deswegen ein ganz großer Rückkehr zur alter Stärke und damit verdient man Platz 1.
2: Klingt gut. Auf jeden Fall. Ich würde das nicht ablehnen. Ich war ja nie sehr der riesen Game of Thrones Fan, aber ich äh, erkenne absolut an, was die Serie geschaffen hat und war auch wirklich durchweg immer gut unterhalten, damit bin ich gut gefahren und ich würde das nicht ablehnen, diese Serie mal zu gucken, steht halt jetzt nicht wahnsinnig weit oben, weil so Fantasy im Bereich so Mittelalter und so ist alles nicht so meins, aber ich glaube, das ist gut, ich glaube, das würde mich gut unterhalten, würde mir gefallen.
0: Also ich gehe nicht so weit zu sagen, das ist eine CCL-Serie, weil das ist es glaube ich nicht, weil wenn ich sie gucken würde, würde ich sie sicherlich gut finden, genauso wie das bei Game of Thrones auch der Fall war, aber äh, ähnlich wie bei Berg, es ist nicht mein Genre und gerade dieses Intrigante, in, Intrigante, äh, dieses zwischen den Zeilen lesen, dieses äh, hintenrum, ne, äh, von hinten durch die Brust ins Auge, das ist irgendwie nicht meins, äh, das fand ich auch schon bei Game of Thrones, ehrlich gesagt, nicht nicht so geil also ich fand es dann schon schon besser als die als die Staffeln voranschritten und die die Action mehr wurde und das halt andere Schauwerte hatte und deshalb gebe ich dem auch erstmal äh, äh, den nicht den Bypass <lacht> den, Wissen Du jetzt äh, in der Medizin <lacht> das der ist immer noch bei in der Medizin <lacht> welches Wort fehlt mir Laufpass, hey, das aber ist Laufpass, egal. Laufpass. Ähm, Laufpass. Den den Laufpass, ja. genau. Aber ähm, es könnte natürlich sein, dass es das ähnlich wie bei Game of Thrones ähm, passiert, dass wenn die Serie zu Ende ist und das ein Ganzes ist und dann äh, immer noch so hoch, hochgradig drüber geredet wird, dass das dann mal was sein könnte. Aber Watchlist-Problem bleibt. Das ist, das, das ist der große äh, limitierende Faktor.
1: Ich bin ja der einzige Nappel, der weder das eine noch das andere gesehen hat. Ähm, hat mich noch nicht gekriegt. Weder das, das Mutterschiff noch die neue Serie eines Tages. Es ist vielleicht ein langes Winterprojekt. Oder wenn weißt ich mal du, Mo, eine Challenge kriege. Du musst ja du erst, Mo, du musst das davor heißt, anfangen,
2: weil, weil der Winter kommt ja erst.
3: Weißt nö, nö, nö. <lacht> Mo, weißt du, was mir gerade aber einfällt? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Du magst The Crown. Eigentlich müssten wirklich. Also diese Staffel ist ja. Hier äh, geht es ja wirklich nur um eine Königsfamilie. Eigentlich. Könntest du mal testen. Oder du musst ja auch nicht Game of Thrones gesehen haben, weil das Spiel, das hat gar nichts damit zu tun. Ich mhm. glaube, dieses politische Ränkespielchen könnte dir durchaus gefallen. Also jetzt rein von dem, was dich sonst so immer in interessiert. Ich sag's ja nur. Ich sag's ja nur.
1: Ja, ich, ich, ich guck mal rein und wenn es am Ende dann doch äh, Dallas, Dallas mit Dinos ist, dann hau ich dir halt um die Ohren. <lacht> <lacht> Dallas mit Dinos. Äh,
3: schön.
0: <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß auf jeden Fall, äh, was Mo sehr sehr gut fand nämlich meinen ersten Platz und äh, das auch absolut zu recht ähm, 1899 eine weitere Netflix Serie das ja aus seiner Geburt muss er gut finden, Ä sorry oh. Oh, oh. <lacht> <lacht> ja die Serie hat es irgendwie äh, man konnte es vorhersehen wenn man mich kennt auf Platz 1 geschafft ich habe äh, auch drauf gehofft dass sie das tut weil äh, ich ja bekennender Dark-Fanatiker bin, könnte ich ja schon fast sagen. Also ich fand halt Dark absolut großartig als Serie. Und äh, die Macher, Baran Bo Oda und Jantje Friese, haben auch diese Serie jetzt äh, ja produziert, geschrieben. Und äh, ich wusste, dass sie das äh, tun und habe erst vor kurzem dann auch den Trailer dazu gesehen. Und da war ich dann schon direkt hooked. Also das Ding hat mich äh, schon direkt begeistert. Und ähm, muss sagen, die Serie packt mich einfach, weil sie es wie keine, kaum, kaum eine andere Serie in den letzten Jahren geschafft hat, bei mir diese krassen Lost-Vibes auszulösen. Und ich bin ja nun mal absoluter Lossy und das ist absolut großartig, was sie hier machen. Die ersten vier, fünf Folgen sitzt man nach dem Ende dort und fragt sich, was zum Teufel ist zum Schluss jetzt hier gerade passiert? Also wie Mo sagte, als ich mit ihm drüber geredet habe, enden können die. Also die Cliffhanger der Folgen sind absolut großartig und das macht richtig Spaß und das ist auch was, was mich richtig reinholt in so eine Serie. Das Ganze spielt im Jahr 1899 auf einem Schiff und dort gibt es ja, sehr viele unterschiedliche Kulturen, die auf dem Weg sind nach Amerika, also praktisch Aufbruch in die neue Welt und äh, unterwegs ähm, treffen sie auf ein Boot, das vor vier Wochen sch, ähm, schon aufgebrochen ist und verschollen Monate. ist, die Prometheus, Monate, vier Monate, Entschuldigung, und ähm, entscheiden dann, äh, sich das Ganze mal näher anzuschauen und das dann auch abzuschleppen und... Äh, Komischerweise ist nach vier Monaten das Ding schon komplett vermodert. Alle Menschen sind weg, außer einen kleinen Jungen, den sie dort in äh, einem kleinen, in einer kleinen Kommode finden. Und ab da wird es dann halt äh, ziemlich weird. Also es passieren unglaublich äh, viele Dinge, die man jetzt hier gar nicht irgendwie so wiedergeben kann, dass das für euch auch nur in, in, in irgendwelchen Ansätzen Sinn ergibt. Denn das tut es ja auch erstmal für den Zuschauer nicht. Aber was die Serie halt super gut schafft, ist, dass irgendwann auch der Punkt erreicht ist, wo sich das Ganze nach und nach auflöst und es klarer wird, was dort eigentlich passieren könnte und wofür diese einzelnen mysteriösen Dinge, die dort passieren, stehen. Und das Ende, das zieht einen dann erstmal schon mal komplett die Socken aus, weil das äh, ist praktisch ein Setup für eine komplett andere Staffel und das finde ich halt einfach mega geil. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass die Schauspieler auch noch wirklich großartig sind, vor allem, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, weil ja hier wirklich viele Schauspieler dabei sind und ähm viele, viel Screentime, äh, Screentime haben, äh, ist es vor allem Emily Bisham ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und Andreas Pietschmann, der auch schon bei Dark mitgespielt hat und den Erwachsenen Jonas gespielt hat. Äh, die, die sind Spoiler! absolut Spoiler! großartig. <lacht> Ach, Spoiler! Nach der zweiten Folge oder dritten Folge weiß man das auch. Alles gut, außerdem, wer jetzt die äh, Serie nicht geschaut hat, der ist doch sowieso kein Serienfan. So, äh, Super-Serie äh, sieht auch finde ich super aus aber auch sehr künstlich was aber auch einen bestimmten grund hat den mo jetzt noch mal erläutern nee, auf kann, gar keinen fall, weil, auf gar äh, keinen fall. Er
1: also das ist ja das Problem bei der Serie, alles was wir richtig gut finden daran, deswegen habe ich bei dir ja auch, die ganze Zeit habe ich ja gewartet, ja. dass du mir endlich schreibst, wir sind durch, um dir nur diese eine Sache, die ich so gut finde, nochmal näher zu bringen, weil ich so furchtbar Angst hatte, dir irgendwas kaputt zu machen, ähm, Na gut. die Serie kriegt richtig viel Schelte, finde ich, also viel zu viel. Ähm, und das ist auch etwas, was mich wirklich nervt. Also, wenn man mich fragen würde, äh, was hat dich dies Jahr so genervt, dass die Leute überhaupt gar keine, äh, gar keine, keine Ruhe mehr haben. Also, was bei Dark gelobt wurde, nämlich, dass du jede Folge nicht weißt, what the fuck, wo geht's hin, was soll das, ist hier plötzlich ein Problem. Hier ist das genauso. Du weißt es nicht, wo es hingeht. Du weißt halt nur von Anfang an, irgendwas stimmt hier nicht. Und du hast überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Und selbst wenn wir jetzt drei, vier Sachen sagen würden, wäre das ja kein Spoiler für die Serie an sich, weil du hast ja schon gesagt, das Ende nach hinten raus ist nochmal was ganz anderes. Und da muss man sich eben drauf einlassen. Und ich glaube, irgendwie haben ganz viele Leute verlernt zu sagen, bei einer Mystery Box Serie, das ist die Idee einer solchen, alles kann passieren. Da kann ein Clown rausspringen oder eben nicht. Und und wenn er rausspringen kann, der groß sein oder klein oder hässlich oder dick oder ist, ist ganz freundlich und reicht dir eine Banane. Du weißt halt nicht, was du kriegst. Und das fand ich halt gerade gut. Über die Meta-Ebene, über die ich mit dir vorhin noch geredet
0: habe, möchte ich gerne mit allen reden, aber es geht nicht, weil die verrät halt leider was. Da hast du natürlich recht. Ähm, wir können ja auf jeden Fall sagen, wer die Serie geschaut hat und jetzt wissen möchte, was ich meine mit warum sieht das äh, teilweise etwas künstlich aus und wie wurde das Ganze gemacht, dann schaut euch das Making-of an. Ich habe das noch nicht gemacht, aber Mo hat mir erzählt, was dort erz äh, erklärt wird. Und ähm, dann wird das Ganze ein bisschen äh, deutlicher. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich habe richtig Bock, das zu sehen. hab nur das
3: Dark-Problem. Bei Dark war es so kompliziert, dass ich nach jeder Staffel die andere nochmal nachschauen musste. Bei der dritten dann halt in dem Fall zwei. Und äh, ich warte lieber erstmal da noch ab. Das ist tatsächlich so. Ich lasse, versuche ja aber auch nicht Spoilern zu lassen. Ich weiß nee, irgendwann nee, 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 irgendwo. Nee nee, 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 Wir machen folgenden Deal:
1: Ich gucke House of Dragons und du guckst 1899. Weil auf die zweite Staffel von jeweils der anderen Seire zu warten, das wird zu lange dauern. Die brauchen, <lacht> aber gut, die brauchen, lo ist, die brauchen locker zwei Jahre, das zu
3: produzieren. Die, das heißt, also, du musst dann den Targaryen-Stammbaum noch mal ausfalten, bevor die nächste Staffel kommt und ich dann wahrscheinlich die, die Vorgeschichte von 1890. Ihr habt jetzt hier ja. den virtuellen Handshake gehört, ne? Ja. jetzt. yes.
0: Aber ich ich kann dich noch mal etwas beruhigen. Also ich finde, Dark war deutlich komplexer als die Serie, was vor allem daran lag, dass sie bei Dark ja wirklich versucht haben, Zeitreisen plausibel mhm. zu erklären und erläutern. Und hier ist es für mich tatsächlich so, am Anfang hast du diese What-the-Fuck-Momente, aber ich finde, das wird schon nach und nach gut aufgelöst. Man konnte es gut nachvollziehen und es ist nicht so komplex wie bei Dark, dass ein Rewatch unbedingt nötig okay. ist. Und wie gesagt, das Ende ist halt sehr... Unerwartet, sagen wir es mal so.
2: Naja, und ich war halt komplett bei Sandro, hatte die gleiche Strategie und dann kam Mo, der es halt einfach total geschickt gemacht hat. Er hat halt einfach, als wir bei ihm zu Besuch waren, meine Frau halt übelst angefixt, das zu gucken. Und jetzt komme ich natürlich hier, ohne den Haussegen schief zu hängen, nicht drum rum, das halt jetzt zu gucken. Es wird quasi jetzt im Anschluss an unsere Folgeaufnahme hier, wird es stattfinden, wird die erste Folge laufen. Das ist also das unmittelbar nächste oh. Projekt und in dem Sinne hat Mo meiner Frau ein Angebot gemacht, was sie nicht ablehnen konnte.
1: Oh Ja, okay. Ich muss sie ganz kurz hängen lassen, diese Über diesen Übergang, weil ich freue mich dermaßen, dass sie das guckt, auch wenn ich jetzt Sandro dafür überreden musste, weil eine der schönsten Folgen, wie ich finde, die wir aufgenommen haben, war unser Dark-Teil mit allem, was wir da gemacht haben, mit den Gags, die wir uns da einfallen lassen haben, mit der mit der Instagram-Geschichte, die wir gemacht haben und dass man dann das wird ein Spoilercast, dass wir dann alle von der Seele reden können und so. Ich glaube, das ist so eine Serie, da, da wird das viel Spaß machen. Dass ich hier das trigger. Gut, dafür gucke ich auch House of Dragons. Also, insofern ist das auch ein Angebot, das ich nicht abschlagen kann. Und damit kommen wir zu meiner Nummer eins. Und das ist jetzt ein bisschen unfair. Denn die startet erst, und zwar, ich glaube, diese Woche, auf einem neuen Streamingdienst namens Paramount Plus. So, ich habe nebenbei nochmal nachgeschlagen und es ist tatsächlich so, dass Paramount Plus erlaubt, einen Account zu teilen. Insofern können wir mal drüber nachdenken. Äh, The Offer ist ein äh, mein Highlight gleich aus mehreren Gründen. Nicht, weil ich die anderen Serien, die die anderen Leute hier auf der Eins haben, nicht so gut finde, sondern einfach, weil ich auch finde, das ist eine Serie, die kriegt, die wird Schelte kriegen für etwas, wo sie es nicht verdient. Ich finde eben, ich habe ein paar Kritiken schon gehört aus den USA und auch ein, zwei andere Serien-Podcasts hatten da schon die Vorabfolgen zu sehen und sie regen sich herrlich über Dinge auf, bei denen ich sage, ihr habt es nicht verstanden. Ich habe mit dieser Serie nur eins gehabt und zwar richtig viel Spaß. Es geht in The Offer um die angebliche Entstehungsgeschichte eines der besten Filme der Welt, nämlich Der Pate. Warum angeblich? Weil ich bin ja riesen... Pate-Fan, wisst ihr ja, ist ja jetzt nicht neu. Wir haben ja auch einen Pate-Podcast gemacht und ähm, äh, dass ich das regelmäßig gucke, ist jetzt keine Neuerung. Und ich als Pate-Fan hatte schon von Anfang an keinerlei Hoffnung oder Erwartung gehabt, hier in dieser Serie etwas zu erfahren, was ich nicht vorher schon wusste. Äh, jeder, der den Film liebt, hat die verschiedenen Making-ofs schon gesehen und da erfährt man alles, was man wissen will. Aber auch dort ist eine Sache ganz, ganz, ganz immens wichtig. Bei jedem Interview, das da geführt wird, kriegen wir immer nur die Version der Dinge zu hören, der Person, wie sie sich daran erinnert, was vor 40, 50 Jahren war. Und mit dieser Attitüde muss man auch an diese Serie herangehen. Für mich ist ganz klar, das ist eine fiktionalisierte Version von Erinnerung. Und es ist eben nicht biografisch. Die, die Grundzüge mögen es sein, aber die einzelnen Charaktere sind das nicht. Und deswegen macht es am Ende Spaß. Wir haben so tolle Schauspieler wie eben... Miles Teller in seiner ersten Serienhauptrolle. Und ich finde, das kann er, wenn er auch manchmal ein bisschen fehl am Platz wirkt, weil der einfach zu glatt ist. Äh, äh, Matthew Goode, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Dan Vogler, Juno Temple und Burn Gorman. Das sind alles tolle Schauspieler, die mit den Eigenheiten, die man über diese echten Menschen wusste, spielen. Und manchmal eben auf eine liebevolle Art und Weise oben drüber gehen. Warum? Weil es soll ja auch Spaß machen, diese Serie zu, zu gucken. Es soll ja, wer will denn das ernste Gesicht von Francis Ford Coppola von einem Schauspieler dargestellt sehen? Der Typ ist bierernst, das interessiert doch nicht. Der muss doch ein bisschen schräg und lustig rüberkommen. Und Dan Vogler spielt Coppola hier sensationell. Wirklich, hat er so viel Spaß mit. Also das ist deswegen ist die Serie auch auf der Eins. Ich habe bei keiner Serie... Innerhalb der ersten Folge so schnell gesagt, das wird meine Lieblingsserie. Das habe ich gleich zu, ich habe Pause gemacht, bin zu Paula gehabt habe gesagt, das wird eine meiner Lieblingsserien dieses Jahr, weil es macht richtig Spaß zu Natürlich ist es auch blöd, wenn 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 Coppola und Mario Puzo aufeinandertreffen ähm, und dann wie typische Italiener alles, was sie besprechen müssen, nur beim Essen besprechen können. Äh, sie kochen Spaghetti zusammen, um das dann das erfolgreiche Buch in ein viel zu langes Skript verwandeln und sie 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 vergessen dabei alle Diäten, die sie eigentlich einhalten müssten, weil sie ganz schön sind sie laufen in Unterwäsche, Szenen zitierend und Phrasen schwadronierend herum von links nach rechts? Das soll halt Spaß machen und es tut es. Und Miles Teller spielt in der Serie den die Hauptrolle äh, mit Namen L. Rudy und das war ein Quereinsteiger, der im Filmbusiness damals mit Hogan's Heroes, das ist eine Kriegsserie, die wir alle nicht gesehen haben, war aber eine sehr erfolgreiche Comedy-Kriegsserie, in den 70ern hatte er Erfolg und ähm, dadurch hat Paramount damals sehr viel Geld verdient. Und L. Rudy wurde als Produzent gelistet und sein neuer Film sollte eben der Pate sein. Das Buch wurde vorher veröffentlicht und es lief sehr gut. Und dann hat sich Paramount die Rechte gesichert. Die wollten eigentlich andere Leute dafür verpflichten, vor allem andere Filmemacher. Keiner wollte Coppola. Aber so war das nun mal, weil er wiederum ähm, ganz früh gesagt hat, wenn das mal verfilmt wird, dann will ich das machen. Die äh, Mafia spielt eine Rolle, die in New York damals überall vertreten war. Sie war organisiert in Gewerkschaften, sie hatte die Fahrer, die Mitarbeiter und viele Entscheider in der Stadt auf dem Lohnzettel und sie waren, so behauptet man halt eigentlich, gegen den Film. Ein gewisser Frank Sinatra, der auch in der Serie eine Rolle spielt, soll seines Zeichens auch versucht haben, vehement diesen Film zu verbieten, weil der schmierige Charakter des Neffen von Vito Corleone, dieser Sänger, der da bittend und bettelnd äh, äh, zu Hause aufsteht, soll angeblich, zumindest sah Herr Sinatra, das so eine Karikatur seiner selbst gewesen sein. Im Grunde ist das so, nur weil er sich aufgeregt hat, haben die Leute überhaupt darüber angefangen nachzudenken, weil die könnten unterschiedlicher nicht sein. Dass man das verfilmen muss, ähm, ist klar. Und dass du bei einer Verfilmung in einer Serie, wenn du zehn Stunden Zeit hast, noch Subplatz einbaust, ist doch auch klar. Also sehen wir eben auch so ein bisschen von diesem L. Wo kommt der her? Äh, äh, der ist total... Head over heels, der kann das kaum alles zusammenhalten. Vor allem, wenn plötzlich echte Mafia-Bosse vor ihm stehen und ihn drohen. Ähm, äh, äh, es fallen Schüsse und, und die ganze Zeit schwebt über dem Paten dieses Ungewisse, werden wir hierbei vielleicht alle sterben. Ist das übertrieben? Ja, natürlich ist das übertrieben. Wir sehen auch die Geschichte von Robert Evans, der damals seines Zeichens sehr, sehr erfolgreich war. Und zu der Zeit eben Chef von Paramount, der hat Filme gemacht wie Rosemary's Baby... Love Story, Chinatown und der Pate, das waren seine großen vier. Damit hat er das Studio eben äh, wirklich in den in den Himmel des Reichtums befördert. Und äh, Robert Evans ist aber auch eine gescheiterte Persönlichkeit, der stark mit Drogen zu tun hatte und äh, verletzter Liebe hinterhergelaufen ist. Und und beide Schauspieler, also Miles Teller und Matthew Goh, die machen das sehr, sehr gut, überkandidelt. Aber ich glaube, das soll eben so sein, weil beide Rollen auch irgendwie so ein bisschen gescheitert sind am Ende. Das ergibt irgendwie eine aufgeblasene Story. Wir haben alle möglichen Facetten. Du du lachst, du fragst dich, kann das so gewesen sein? Ich fand das so interessant, dass ich noch mehr, obwohl ich schon so viel weiß, noch mal extra noch mal nachgeguckt habe. War das so? Kann das so gewesen sein? Worauf basiert das? Es gibt ein ganz dickes... Interview, Das war, glaube ich, im New Yorker oder im Esquire. Ich weiß es nicht. Das ist im Grunde die Basis dieser Serie, weil da redet der Robert, der L. Rudy schon ganz frei von der Seele weg, wie er sich eben erinnert. Wir haben Giovanni Ribisi als dicklichen Mafiamann. Juno Temple, die wir alle seit Ted Lasso spätestens lieben, als aufgedrehte und schlaue Sekretärin. Wir haben Lou Ferrigno. The Hulk himself spielt Tommy Lucchese, der im Film Luca Braso war. Also dieser dickliche Typ, der vor Angst weil er dem Paten gleich begegnet, draußen auf dem Stuhl gesessen hat und seine, seine Lines äh, geübt hat. Und was viele nicht wissen ist, das war tatsächlich so. Das wurde aus aus Versehen aufgenommen. Der Schauspieler war kein Schauspieler, war Wrestler und hatte wirklich Angst, vor Marlon Brando zu treten. Und Coppola hat gesagt, diese Angst, das ist so echt, das nehmen wir mit rein. Und das wird nochmal nachgespielt, das ist einfach wunderschön. Und es gibt für mich einen neuen Schauspieler, mit Namens Anthony Ippolito, der spielt den jungen Al Pacino. Man muss wissen, dass Al Pacino eine ganz gewisse Art hat zu sprechen und als er Junge war, seine, seine Stimme war noch nicht da, wo sie jetzt ist und das macht er hervorragender, hervorragend. Also wenn man den besetzt als jungen Al Pacino, braucht man keinen FX mehr, um irgendwie äh, das Alter zu manipulieren. Michael Gandolfini sehen wir auch in der kleinen Rolle, ähm, den Sohn von... James Gandolfini groß geworden, eben auch mit einer anderen Mafiaserie serie und die Sopranos und Justin Chambers gibt uns hier einen total durchgeknallten Marlon Brando also die zeigen hier auch die Entstehungsgeschichte des Marlon Brando, wie er sich Sachen in die Backen stopft, um als Vito Corleone so einen gewissen Look zu haben. Und es ist total überkandidelt. Ich hatte richtig viel Spaß und ähm, schließe mich eben der Audience Rate bei Rotten Tomato an. Die liegt bei 95 Prozent, wo die Kritiker gerade mal bei klicklichen 58 rumdümpeln. Also ich weiß nicht genau, was die gesehen haben. Ich äh, hatte ein breites Grinsen und ich kann nur sagen, wenn die Serie vorliegt bei Paramount+, Plus, das wäre sie Echt wert, sich da so einen Account zu kaufen.
3: Ja, sobald ich die irgendwie in die Finger bekomme, da habe ich richtig Bock drauf. Das wird dir auch Spaß machen. Also, du weißt das einzuteilen. Ja, ich auch, möchte auch äh, gerne, dass ge sowieso immer ganz, wenn das, äh, wenn das authentisch rüberkommt und ich will ja auch, wie du schon sagst, keine Dokumentation bei dem Paten sehen, sondern ich will mich ja reinversetzen in die Zeit. Und ja. ja. Und L. Rudy ist ein alter Mann, natürlich hat der, äh, schmückt der, ich meine, äh,
1: wenn der, wenn, wenn überhaupt schon einer kommt und sagt, erzähl doch mal, ist doch klar, frag doch deinen Opa mal und dann soll er dir mal die Geschichte seines letzten Einkaufs erzählen. Die ist so spannend wie äh, Herr der Ringe, die
3: Gefährten. So, oh. tschüss, ciao und <lacht> <lacht> Wir waren durch, oder? Nicht schlecht. Weißt, ich, nicht schlecht. Schlag, ich schlag mich auf deine Seite und dann gibt's direkt wieder das Messer äh, von Hücken. Ja, aber die Vorlage wieder. war
2: schon nicht schlecht. Ja, ja. Ähm, Fein, ähm, große Begeisterung und große Leidenschaft und jetzt kommt mein Platz Nummer eins, der nicht nur bei mir Platz Nummer eins der besten Serien dieses Jahr war, ich hatte bloß die Ehre, die einfach hier bei mir jetzt auf Platz 1 nennen zu dürfen, es handelt sich um Better Call Saul, finale sechste Staffel dieses Jahr rausgekommen. Und es geht mir davor immer so, ich weiß jetzt, okay, ich muss darüber reden und habe dann direkt Angst, kann ich dem irgendwie ansatzweise gerecht werden mit dem, was ich jetzt so bescheiden so von mir gebe. Und ähm, das ist äh, eine große Aufgabe und äh, der liebe Sandro und ich, wir haben uns wirklich mit viel Einsatz dieser Aufgabe gewidmet, denn wir haben auch den großen, großen Rewatch gemacht. Wir haben... Breaking Bad nochmal durchgezogen, El Camino hinterher und dann Better Call Saul komplett in its entirety. Äh, inklusive Finale dann mit Staffel 6. Und das ist ein Brett von Aufgabe und wir haben das gemacht und wir haben eine Sonderfolge drüber gemacht. Und ähnlich wie das die Staffel 6 von Better Call Saul hier im Finale tut haben wir das Ganze eben auch zum Anlass genommen, diese New-Mexico-Saga irgendwie rund zu machen. Und ähm, das hat nämlich diese Serie geschafft. Better Call Saul hat nicht nur sich selbst mit dem Finale abgeschlossen, sondern auch nochmal eine wunderbare Klammer um die Mutterserie Breaking Bad gesetzt. Und ähm, man kann sagen, man, man kann guten Gewissens hier wirklich den Vergleich ignorieren. Also in dem Sinne, dass man sagt, ja, muss ich das jetzt an dem anderen messen und nicht? Und ist das eine besser, ist das andere besser? Es hat beide beides so sehr seinen eigenen Standing irgendwie zementiert, dass man sagt, das steht beides für sich, das ist beides seine eigene Welt und doch verbindet es sich wunderbar zusammen. Und es ist einfach ähm, so ein großes Ding, dass man mit einer Spin-Off-Serie, mit sechs Staffeln, immer mit jeder Staffel besser geworden ist und das auch in der letzten Staffel nicht enttäuscht und einfach sagen kann wir haben uns wirklich Gedanken gemacht wie uns liegen die Handlung die Figuren und alles was dazu gehört so am Herzen dass wir so eine fantastische Serie da draus kriegen das Finale ist Wahnsinn es gibt allen Figuren die wir lieben wahnsinnig viel Raum es ist zu jedem Zeitpunkt spannend, auch wenn man eben vorspringt äh, in die Zeit vor Breaking Bad, nach Breaking Bad, während Breaking Bad, was auch immer. Äh, du weißt oft natürlich, wie, ob die Figuren jetzt überleben oder nicht, aber es spielt so keine Rolle, weil es einfach so genial gemacht ist, dass du immer mitfieberst. Es hat äh, eigene Figuren auch nochmal in diesen Kosmos erschaffen. Äh, allen voran äh, solche Leute wie eben äh, Ignacio äh, Nacho Varga, was für eine krasse Figur, die auch ein unglaubliches, äh, einen unglaublichen Abschluss seiner Story bekommt. Äh, wir haben einen der besten Bösewichte, die wir seit langem gesehen haben, mit Lalo Salamanca, der so super sympathisch und so unglaublich furchteinflößend zugleich ist. Wir haben Momente, die sind so krass abgegangen. Wir haben... Äh, so viel Emotionen, wir haben so viel Tragik auch, also es ist wirklich echt nochmal heftig, was die Serie zum Ende hin macht, denn nach dem eigentlichen Abschluss von Better Call Saul kriegen wir nochmal irgendwie so drei Folgen die äh, nochmal so eine melancholische Rückbetrachtung von allen Sinn, was in beiden Serien passiert ist und dann wirklich auch echt traurig und melancholisch zu Ende geht. Das muss man sich auch mal trauen, eben nicht mit dem Knall abzutreten, sondern mit den ruhigen Tönen. Und äh, das ist fantastisch gelungen und äh, so, so viele Sachen, die wir nicht nur dieses Jahr geliebt haben, sondern wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre immer gerne in, aus unseren Erinnerungen rausholen, hat uns dieses Jahr hier mit dem Finale dieses Jahr gegeben.
3: Ja, du hast ja unsere Spezialfolge gerade schon erwähnt. Ähm, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ähm, wie wir, welche Serie wie wir nun besser finden. Bei mir ist es immer noch ganz knapp Breaking Bad. Einstiegsdroge in die große Serienwelt. Aber das Ende von Breaking Bad fand ich nie wirklich richtig geil. Äh, die letzte Staffel war der Hammer, aber so das, wie, wie es genau zu Ende ging, war für mich zu einfach. Ähm, das hat sich dann mit El Camino wieder später ein bisschen korrigiert. Aber trotzdem, das war, wenn ich das jetzt mit Better Call Saul vergleiche, das ist ein Finale, was ich nie vergessen werde, weil das einfach die perfekte Klammer ist für alles, ohne, wie du schon sagst, dass es äh, mit einem großen What-the-Fuck-Moment verbunden ist, sondern es ist so fucking emotional, es hat so viel Rückbesinnung. Es war ja wirklich Wahnsinn. Ich könnte jetzt nur alles wiederholen. Äh, das Einzige, was ich noch beifügen möchte, ist, Neben den von dir genannten zwei Figuren finde ich, dass Kim Wexler eine der wahrscheinlich die bestgeschriebenste und bestausgearbeitetste Frauenfigur ist, die ich jemals in irgendeinem ähm, Film und Fernsehen gesehen habe. Und ähm, das ist auch der Grund, warum man bis zum Ende, trotz dessen, dass es ein Prequel war, einfach wahnsinnig mitgefiebert hat. Und wie es am Ende dann gelöst wurde, war gleichzeitig schön und gleichzeitig dramatisch zugleich. Und ja, einfach die perfekte Antwort auf die Frage, wie krass kann ein Sequel sein. Äh, Im Prequel sein, sorry.
1: Ja, also auch bei mir ganz, ganz, ganz weit oben. Und ich habe es auch so gemacht wie Berg. Erstmal wieder alles Alte abarbeiten, um dann frisch in Staffel 6 zu starten. Ich habe äh, beim beim Gucken von Staffel 5 zu Paula noch gesagt, wir sind zu so schnell, wir sind zu so schnell. Wenn wir so schnell weitermachen, dann, äh, dann haben wir nichts zu gucken. Die sind noch nicht so weit, weil ich auch da wusste... Wenn ich anfange, dann will ich alles sehen. Das ist eine sensationelle Serie. Für mich ist sie besser als Breaking Bad. Ich habe kein Problem damit gehabt, Better Call Saul nochmal komplett zu gucken. Und der sechsten Staffel werde ich das im Alleingang sicherlich im nächsten Jahr auch nochmal ähm, zugedeihen, weil durch die Klammer, durch das, was von Anfang an eingesetzt wurde, der der Schwarz-Weiß-Teil, die ganzen Zeitebenen abzuschließen, das will ich alles nochmal auf mich wirken lassen. Ich ich finde auch, dass Kim Wechsler eine, eine Figur ist, die von Anfang an packt. Die Art Liebe, die die beiden haben, ist ist eben nicht cheesy und die ist nicht konventionell. Und manches Mal fragt man sich, warum bleibt ihr aneinander? Und wir fragen uns natürlich die ganze Zeit seit Breaking Bad, warum... Sind sie dann doch nicht aneinander geblieben? Wir kriegen ja alles zu sehen von euch. Es ist so, so spannend. Ich finde, überhaupt die ganzen Schauspieler, die da mitmachen, alle großartig. Also Jonathan Banks als Mike Ehrmantraut ist mir der ist mir so ans Herz gewachsen, seine Art, die Art, wie der redet. Giancarlo Esposito sowieso, aber auch Michael McKean als, als der Bruder Chuck McGill. Tony Dalton als Lalo Salamanca ist einfach eine Sensation. Und Hector Salamanca ist bei uns im Hause seitdem tatsächlich so ein laufender Running Gag, weil unsere unsere Schnute gerne mal so den Mund nach vorne stülpt, wie unser Freund Hector Salamanca. <lacht> und
3: klingelt dann, dass es Futter gibt, oder was?
1: Ja, das ist... Äh, das das ist der Arbeit, da in arbeiten Norden wir doch dran, aber okay. äh, also es ist einfach so, äh, so, Breaking Bad hat Einzug gehalten in, in, in das Popkulturelle und in das Leben von wahnsinnig vielen Leuten und, und Better Call Saul auch. Und ich finde auch, man kann auch einfach Breaking Bad, man kann auch aufhören, damit das zu erwähnen. Weil Better Call Saul sich in diesen sechs Staffeln eins auf jeden Fall erarbeitet hat, nämlich, dass man das nicht wissen muss. Es gibt dem Ganzen mehr mehr mehr, mehr Tiefe, aber alleine die, der der Werdegang von von äh, Jimmy McGill ist ist ja das, worum es geht, das ist eine Sensation. Ich wie gesagt jederzeit gerne wieder. Ich fand's super
2: und so großartig viele andere Figuren auch sind. Äh, man lässt das wirklich nicht außer Acht und das ist das Tolle. Also du hast wirklich Du kannst wirklich mit Fug und Recht behaupten, die Serie Better Call Saul handelt von dem kompletten Leben von Jimmy McGill. Und das ist halt einfach geil.
1: Ja. Und auch so super abgeschlossen. Ich finde, ne, wie oft erzählen wir uns, na am Ende hätten sie aber oder es geht richtig kaputt. Und hier ist alles richtig. Hier ist nichts falsch gewesen. Die ganze Zeit nicht. Groß. Ganz groß. Richtig groß. Große Folge. Ich <lacht> Bock zu gucken. Mensch. Verdammt. Verdammt nochmal. Naja, ich fange jetzt demnächst erstmal mit den... Dinos an. Großartig. <lacht> ja, Jungs, zwei ja. Stunden und ein bisschen was. Ähm, hat uns eine Menge Sitzfleisch abgefordert und den Hörern da draußen, ja, uns würde natürlich interessieren, und das macht ihr dann am besten auf dem Discord mit uns, was sind eure Top 5? Das würde uns interessieren. Habt ihr ein paar, paar die wir gar nicht genannt haben? Ihr dürft uns auch gerne ein bisschen angreifen für die eine oder andere Sache, die wir hier gepickt haben. Ähm, wir können ja nichts dafür, dass ihr schlechten Geschmack habt. Das ist halt manchmal so.
2: <lacht> Absolut. Äh, so werden wir es machen. Äh, ich freue mich sehr. Und ich sag mal, nächste Woche steht die nächste Runde an. Da machen wir das, was wir heute gemacht haben, noch mit Film. Da gibt es auch wieder ordentlich viel Diskussionsbedarf. Das wird fantastisch. Und wir freuen uns drauf, denn äh, da seid ihr auch schon in äh, absolut wohliger Weihnachtsstimmung und hoffentlich irgendwie vollgefressen, leicht angesäuselt, irgendwo auf einem ganz bequemen Sessel vor einem im besten Fall prasselnden Kaminfeuer und könnt uns dann zuhören, wie wir über die besten Filme reden. Und da freuen wir uns drauf, da freut ihr euch hoffentlich drauf. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, Ciao. Und Goodbye. Und, goodbye.
1: und goodbye. Spoiler frei. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Alles gut. Dann macht's mal gut. Tschüss. Viel Spaß.